0: Ah, você tá entrando na área de transferência Esse é o do centésimo, vigésimo, quinto episódio Aqui do podcast, apoiado como sempre Pelos nossos queridos adetensos no apoia.se Barra área de transferência E no picpay.me Barra área de transferência Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes E com muito prazer, falo que a casa tá cheia hoje O coração do ADT está de volta é. Porque além do Rambo e do Coca Temos aqui de volta Bruno Casemiro Beleza com vocês? Aê! É, Bem-vindo de volta, feliz. Bruno hoje, hoje, hoje
1: eu tô felicíssimo Sim. Ah,
2: muito obrigado, meus amigos. Oh, eu tava com saudade de gravar com vocês, confesso. Nós viu? também.
0: E
3: todos com saudade de te ouvir.
2: <risos> Faltei uma vez pro trabalho, outra vez por cirurgia, mas agora estamos aqui. Firmes, não fortes ainda, mas firmes. <risos> Quem quiser
3: saber da história da cirurgia,
0: escuta o bonus track desse episódio. Por favor. <risos> de volta para o futuro. Já sabemos o que vai acontecer. Spoilers. <risos> <risos> que bom que você tá de volta, Bruno. Fez falta. Valeu, Valeu. Manas. estamos juntos. Eu quero, antes aqui de começar com os follow-ups Aliás, eu quero saber do Bruno se ele tem algum follow-up Do que a gente comentou na semana passada, na retrasada também Enquanto o Bruno vai pensando aí nos temas Ele pensa em se ele quer falar sobre alguma coisa Eu quero falar pra vocês daquela iniciativa Que eu comentei há duas semanas que eu, que eu Pedi ajuda de vocês, falei na semana passada Que eu prestaria contas, nessa semana eu vou deixar Aqui na descrição do episódio, o link pras fotos Das doações que a minha namorada Larissa fez junto com um grupo de amigas dela E a galera doa aqui o dinheiro pedindo No Twitter, no Instagram, aqui também No, é, no ADT e somando o dinheiro que vocês deram... Que juntando um pouquinho que eu dei... E ela também, as amigas... Deu mais ou menos uns 5 mil reais... Né, para comprar essas básicas para a galera... Então muitíssimo obrigado para todo mundo... As fotos aqui... É, dos alimentos estão aqui na descrição... Para vocês verem... Para onde foi essa grana... E de novo... Obrigado de coração pra todo mundo que ajudou. Muito Maravilha, bom. Maravilha,
2: meus amigos. Eu queria até, fal falando sobre isso, é, agradecer primeiro a Larissa pela iniciativa, porque estamos vivendo em tempos muito difíceis, né? É, e se possível, caras, quando vocês puderem, não esperem iniciativas assim e, e, e tenham iniciativa vocês mesmos de doar. Eu sei que é, é complicado, porque a gente não, às vezes não sabe como, né? Não sabe o que fazer e tal. Mas, cara, é, as pessoas estão precisando. Né, antes de, de operar eu tava andando bastante na rua, né, por causa do trabalho, etc e cara, tem muita gente na rua, muita gente pedindo dinheiro que antes a gente via menos, né, assim, nunca deixou de existir mas menos, enfim, se vocês puderem, por favor, doem ajudem porque tem muita gente precisando. Isso aí. Boa.
0: Muito bem, Bruno, você tem algum follow-up? e Um follow-up-up -up de duas semanas e da semana passada pra fazer com a gente ou vamos seguir? Cara, vamos falar?
2: seguindo, nada em especial nada em especial, vocês tocam o programa muito bem vocês são maravilhindos. Ah, que Nossa. isso ó. <risos>
0: Bom, a gente vai falar de follow-up e os temas ao longo desse episódio também não vão ser muito é, é, diferentes. Mas escuta o episódio, uhum. vai ficar legal, prometo. É. Mas em relação ao que a gente comentou na <risos> semana passada, é, teve. No momento,
3: <risos> né, assim, para ser bem sincero, a gente tá descendo a ladeira na Banguela esperando chegar a WWDC, né? Basicamente uhum. isso. <risos> ah, mas a gente tá. Ah, vamos combinar que o ano da tecnologia, ele é meio assim, né? A gente é, vai esperando. É, assim, né? é assim que
0: funciona, né? A gente teve sorte que teve um evento da Apple em abril.
3: <risos> Exato. <risos>
0: É, mas vamos lá. Na semana passada no Bonus Track a gente falou aqui de um jeito bem estabanado sobre hábitos de eletrodomésticos e, e coisas de uso dos Estados Unidos, <risos> diferença aqui com o Brasil e o meu irmão falou assim, cara, quanta bobagem que você falou, porque ele disse que ele botou lá, e falou assim, sabe por que que as pessoas dos Estados Unidos têm a lavadora e a secadora? Que eles têm espaço para ter essas duas coisas em casa e ele comentou que a lavadora e a secadora separados, assim, que a secadora seja muito mais eficiente e seque a roupa muito mais rápido do que o jeito que é da lava-seca aqui do Brasil. Nossa invenção que não é nosso, enfim, porque o pessoal usa mais aqui. É, é bem mais uma gambiarra do que uma eficiência. É por isso que a galera tem lá, porque dá para ter e aqui não é, é diferente
3: depende das suas prioridades né assim que aí é uma coisa meio síndrome de vira-lata né? porque oh, nos Estados Unidos tem espaço tem apartamento pequeno nos Estados Unidos também ah tem se for morar em é, Manhattan
2: eu,
0: é diferente
3: por exemplo né, mas... né? Uh, sem querer fazer um flex aqui mas eu tenho espaço aqui para botar uma secadora separada se eu quiser só que eu preferi aproveitar esse espaço né com mais coisas coisas mais uhum. úteis do que ter dois equipamentos, sendo que tem um que faz a mesma coisa. É óbvio que a função de secadora da lavadora não vai ser tão boa quanto uma secadora separada, mas eu moro aqui em Florianópolis tem, sempre tem vento, então é só pendurar as paradinhas ali que seca rapidinho, se for o caso, então... Vantagem é, de morar na ilha, né? É prioridades, né? <risos> ah, e vamos combinar que quanto mais espaço para HomePod mini, melhor, né? Isso, é verdade. É. Como, é que eu, como é que eu ia ter um HomePod mini na minha área de serviço se tivesse uma lavadora e uma secadora? Eu precisei economizar espaço. Então,
0: né? É, e é muito uma, isso é uma coisa que e é claro morando na, morar na cidade aqui no Brasil é isso que eu falei Manhã por exemplo vai, vai dar na mesa não tem espaço que é tudo as, as casas pequenas. os apartamentos né, são pequenos mas você pega ali o americano médio essa galera que mora em não em área rural mas em cidades que, que, que de casinha e tudo mais é, é ridículo o espaço que essa galera tem para construir qualquer coisa assim do, tem um cara que eu sigo eu já comentei sobre ele no, no, no Instagram às vezes que é o Acho que chama Astro Background, eu vou colocar aqui na descrição o perfil dele O cara construiu o um observatório no, no quintal da casa dele Você dirige por lá, nessas cidades que são de, de, de casa, mais fora dos centros urbanos ali É uma casinha com um jardinzão gigantesco a pessoa faz um monte de coisa na frente, atrás sempre... Então é, é, é pensando nisso, nesse americano mais médio ali No fegão médio dos Estados Unidos é, Em comparação com, com cidade, cidade é meio na mesma, né? Aquilo lá eu já vi bastante também
3: empilharem, né? Uma em cima da outra. Sim, sim, era assim que ele tinha. <risos>
2: Ainda seguindo sobre o papo com eletro, sobre eletrodomésticos, o Antônio Augusto tá falando aqui que ele é o maior defensor da lava-louças. Que ele falou que não vive sem. Ele coloca tudo lá e sai limpo e seco. E falou que se a gente quiser dicas de como usar, ele oferece consultoria gratuita pra gente. Olá. Eu tenho uma amiga que ela é também, ela é adepta do lava-louça. Cara, você vai na casa dela, tipo, a gente consome as paradas dela falou, eu vou lavar pra você celular de jeito nenhum, vou pôr na lava-louça. eu, não, não, tá bom, então.
0: Vou pôr na lava-louça
2: aí. É, eu confio nas minhas mãos. Eu, mas, mas ó, o Antônio vai me xingar aqui, né, provavelmente. Mas, cara, eu tenho uma lava-louça aqui em casa e muitas vezes eu coloco coisa lá e ela não sai super, hiper bem lavada. Eu sou obrigado a dar aquela enxaguada antes e depois colocar. Só que se eu vou enxaguar antes, eu já lavo, tá ligado? Eita. É, então, quando
3: eu fui pesquisar sobre lava-louça, que a, né, a arquiteta aqui perguntou se eu ia querer lava louça ou não, eu não tinha certeza, fui pesquisar. É muito cheio de, de frufru, que tem que botar não sei o que no lugar certo e tem que comprar o sabão certo e papapá. e de novo, eu moro sozinho então, vou lavar um prato, uma panela meia dúzia de talher, <risos> tipo não, pra mim realmente não vale a pena, é óbvio que se eu tivesse muito provavelmente eu ia gostar, né mas não, pra mim não faz falta não.
1: Agora o meu xará Espíndola o Gustavo Espíndola, falou que o prédio onde ele mora é super antigo e na pia da cozinha, sabe o que que tem? Não é máquina de secar não, é um Triturador de alimentos. Vai embora pelo cano normal, nunca deu problema. É igual cancelamento de ruído. Depois que você tem, você não consegue viver mais sem.
3: Eu pensei a mesma coisa,
2: eu não sei se é, se é legal ou se não é legal, né? Mas, cara, é na minha casa, se puder, vai ser um must have, assim. Porque é uma outra vida você jogar o um negócio na pia, triturar e, e seguir vivo, tá ligado? Tipo, continuando. <risos> é, só não triturar você, né? Não, é, só não
3: pôr a mão. O legal que você comentou, eu imagino que você esteja falando de meio ambiente, né? Talvez alguma coisa é. nesse sentido. Uhum. Pelo que eu vi, porque eu cheguei a estudar sobre isso, pra, pensando em colocar aqui, acabei não colocando. Mas... É, é até melhor, porque você... Onde é que você vai jogar o lixo, né? Geralmente você mora num prédio, você vai colocar num saco de plástico que vai depois lá, né, pra, pra uma lixeira. Então, querendo ou não, você joga ali, vai pro esgoto normal e tal, e beleza, vai pro mesmo lugar que vão outras coisas, que eu não vou mencionar aqui porque é nojento. É, então, assim, eu, eu não vejo isso como um problema. Até eu vi que, de um modo geral, as pessoas consideram isso até mais limpo do que você encher um monte de saco plástico de lixo, hum, né? Com um lixo orgânico se, É, se você fizer compostagem e, e tudo mais, é, é melhor ainda, só que né, não, a maioria das pessoas não tem condições de fazer isso É, isso que eu queria ter sim né ah, eu queria também muito, cara, aqui no meu prédio, eu não tenho, né, na minha casa nova eu espero
2: espero poder ter, mas aqui no meu prédio a gente separa o lixo, né, então antes de levar lá pra, pra garagem, a gente, eu lavo tudo aqui bonitinho, né, põe no saco e levo pra fora, mas o lixo orgânico não tem muito o que fazer, né, você joga no saco lá, dá nó e, e leva é bem zoado mesmo.
3: Ó, follow-up em tempo real aqui do Hugo ele falou que não ter a lavar louças, né, pelo que eu entendi aqui que ele falou, até vai, né, mas e o robô aspirador de pó aí ah, realmente não dá é, é, é mais um, é, é, é igual vida. assim, é aquela coisa, se você não tem você não sente falta, porque você não sabe como é que é, mas assim, depois que você tem, inclusive agora eu moro num lugar que tem dois pavimentos, então eu já tô juntando as moedinhas para no futuro comprar mais um rumba para ter um no andar de baixo e um no andar de cima. Que atualmente eu sou o elevador do rumba, né? Eu vou carregando <risos> ele para cima e para baixo. É, então, né, eu levo lá para cima, limpo lá. Quando ele termina, desço, limpo embaixo, né? Eu limpo, não? Ele limpa. Mas é, um, é muito bom o rumba, realmente, ou qualquer robozinho desse, é, vale muito a pena. É uma mão na roda mesmo. Ele, vocês que são
2: agora donos do, Agora não, né? Já sempre foram donos De casa aí, o Roomba ele realmente Limpa, bem, bem Limpo mesmo, ou depois que tipo Ele limpa, sei lá, uma vez por semana tem que passar um, Uma vassoura, um aspiradorzão normal E tal,
0: Ele limpa, ele é um aspirador Ele é um, o equivalente ao aspirador de pó Existem, uhum. por exemplo, os aparelhos que são Pano molhado, né? O pano úmido É, é diferente do Já pensei do, em do pegar Umba.
3: esse Também, mas daí eu pensei, pô, vou ter que ter um Estacionamento de robô <risos> no apartamento <risos>
0: Esse de limpar, Ai. de passar o pano molhado ele é um pouquinho menor, é um quadradinho um pouquinho menor e então o Rumba um aspirador de pó ele é excelente, ele faz o mesmo trabalho de um aspirador de pó, exceto cantinhos, porque ele é redondo e é, tem um limite ali onde ele consegue alcançar, até com a vassourinha que ele tem um pedacinho pra fora ali. É, o maior Canto, problema dele são cantos do... de
3: 90 graus. No, isso, é. 90
0: graus é, é... Mas é assim, é, é a diferença entre você aspirar a casa inteira ou aspirar os cantos da casa, que vai levar um décimo do tempo, né? Mas uhum. o que ele aspira, ele aspira bonitinho, numa boa. É, é o que eu faço perfeito. aqui
3: é assim, é, eu tenho o Roomba e eu tenho um, aspi um aspirador de pó manual daqueles portáteis com bateria, aí eu quando eu vejo assim um cantinho ali tem uma sujeirinha ali, eu pego esse aspiradorzinho portátil, vai, vai ali rapidinho uhum. suga, pronto, resolvido é é, ou então tempo, você né? pode também, ah, pega aí entra um pouco naquela questão da lava-louça, né, de ter que lavar a louça antes, mas uhum. você pode tipo, antes de ligar o rumba, você vai lá nos cantinhos e só pega uma vassourinha e só puxa a sujeira mais pra, fro... mais pra fora né, do canto, <risos> e depois ele vai lá e come a sujeira, é, mas é uhum. bem mais prático do que ter que varrer tudo né, uhum. então... Ah não, com certeza é, é como também e, e é, é. É, é bom porque é aquela coisa, você tem que ter cuidado assim, pra não deixar tipo cabo de iPhone no chão ah, né é, que ele é, vai é, engolir isso. então tem que tomar um certo cuidado, mas se, assumindo que aqui o meu apartamento já é Roomba friendly, já pensando <risos> nisso, é uma outra coisinha só <risos> é, cortina da, da janela, eu gosto de botar ela, porque eu tenho nos quartos cortina na janela, eu levanto e boto a cortina em cima da cama assim, pra uhum. ele
0: não esbarrar na cortina e tal, limpar melhor mas é bem tranquilo é, o, o problema dele é cabos mesmo. Porque ele vai engolindo os cabos, ele fica preso, aí ele manda mensagem no iPhone, socorro! socorro! Aí você vai lá tirar ele. <risos> da... Mas é... E uma coisa que é, que é bem ruim pra ele, que, que estraga a parte de baixo, é cabelos compridos. Porque vai enrolando, ele tem, ele tem dois rolos de silicone que ajudam a pegar a poeira ali e vai sugando naquele pedaço. Então, esses rolos de silicone, que eles são eles são texturizadinhos, assim, não vou conseguir explicar melhor do que isso agora. É, então, pega quando pega um cabelo comprido e começa a enrolar, isso começa, pode começar a estragar ali, porque o cabelo vai fazendo... é como se fosse um, um, um fiozinho, um barbante com cerol, sei lá, né? Vai começando a estragar aquele pedacinho, assim. então precisa ficar esperto com isso aí, às vezes cortar, tirar... Mas de novo. Eu, eu... fiz isso. Menos é... tempo então. Menos tempo eu do tirei que... uma peruca da, da roda do rumba <risos> e eu,
3: e pela sua lógica então meu cabelo é comprido assim né. É. A... Então, ó, cabelo comprido pro Rumba é qualquer cabelo maior que o Não, do Marcos. É, inclusive cabelo <risos> de cachorro
1: também entra nessa história. Eu, é, eu ia é, falar é, isso agora. Tem que desviar dos tem pelinhos cuidar, do, é. dos bichanos.
3: É, ele é um robô, né? Você tem que dar manutenção nele de vez em quando. Tem uhum. que ir lá limpar. Às vezes a escovinha dele, ela desgasta com o tempo. Tem que trocar, mas sim, é, sim. é tranquilo.
2: Eu perguntei do, se ele limpava bem mesmo Justamente por causa dos cachorros, né? Porque a Judith aqui, ela perde pelo Não sei como que ela tem pelo ainda, né? Então, tipo, eu tenho que Mesmo que ele passe, ele passe uma vez por dia E tal, mesmo que passe uma vez por dia Eu tenho que passar uma vassoura, porque senão é inviável né? Eu ia ficar o dia inteiro ouvindo o rumba Correndo é. na minha casa, tá ligado? É, e
3: faz barulho, né? Então faz É, muito é barulho. bem barulhento É, né? é. E, e a, é um e a aspirador, é bem, né? Inclusive. Ele é um pouco hum. menos barulhento Que um aspirador normal, mas Não muito é, o que eu queria ver é se dá pra desligar o, a musiquinha que ele <risos> toca, porque a casinha dele aqui fica no quartinho do Harry Potter, ali embaixo da escada, uhum. que fica é. bem na frente da porta de entrada, que dá pro corredor e dá aquele, aquele reverb gigantesco. Ah, tá. Então, hum. quando ele termina, aquele... Uhum. Fica... <risos> Aí eu fico pensando, nossa, o que, que os vizinhos devem pensar que eu sou
1: maluco? <risos> Mas que é mó é. legal, é E tem é. Esse, não, é muito louco. esses robôs pra tudo, pra cortar grama. Eles mapeiam a área, até por satélite. Pra limpar é.
3: piscina. Limpar tem piscina, também.
1: limpar vidro de, 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 de janela. Janela. O único que... Já vi pra parede, pra limpar a parede. Eu só não vi ainda pra limpar a escada. Porque vai... né Rambo, vai ter o do primeiro... O, né, o <risos> pavimento do segundo. Mas como é que limpa a escada? Tem que dar um... Né?
3: Foi o que eu pensei. Inclusive, eu morro de medo do meu rumba se suicidar aqui. Porque <risos> eu tenho a, ali onde é como se fosse um mezan, meio que um mezanino. e Então, se ele for reto ali e cair, é, é, ele cai, ele morre. Mas
0: o seu rumba é um rumba mesmo, né? Não, então. Um ele robot.
3: ele é ele tem o sensor. Tem um, existe só uma que cerca virtual. Eu tenho virtual. medo. Eu, não, eu ah, tenho a é, cerca né? virtual. Ele tem o sensor. O rumba tem o sensor, né? Quando ele chega num lugar que ele vê que o Opa, né? Vai sair assim que não Na tem mais chão. É, aí ele vira pro outro lado, ele sabe. Mas eu fico assim, né? Vai que tem uma sujeirinha no sensor, sei lá, né? Aí hum. eu coloco a cerquinha. O, o Rumba tem uma cerquinha virtual, que é tipo um totemzinho, que você é. tem dois modos. Um é como se fosse um laser, que é uma, uma reta, assim. Então, você bota e é como se tivesse uma cerca ali ele não passa. E um que é circular, que aí naquela área, tipo, ah, você tem, ó, oh, Bruno, pra você que tem cachorro, é, hum. coca também, ah, na... Perto do potinho de água de comida do cachorro, você pode botar essa cerquinha nesse modo uh -oh. circular
0: e o rumba não vai ali ou perto de onde o cachorro faz sujeira porque Também. senão você vai chegar em casa de volta vai aparecer o, o tracker de Marte assim, com todo o onde ele passou
1: não vai ser legal tem isso foto, é muito importante
3: tem disso. E, e, e se você for pensar é pior ainda porque ele tem a vassourinha que fica girando uhum, é. nossa, que prejuízo velho. É, então pode dar problema né? então cuidado
0: então, eu com essas coisas esqueci disso porque não tenho cachorro, mas tem que ficar é. bem esperto com isso porque senão você vai ter dois problemas ao invés de uma solução. Não, eu nunca pensei isso. E, e outra, né?
1: <risos> Provavelmente nesse cenário não vai dar para limpar o rumba, né? Ele vai... Na... <risos> porque vai parar em cantinhos ali do rumba, na escovinha, que não, não vai ter jeito.
2: Joga fora. Uhum.
1: Acabou.
0: Nossa, que coisa, que fim triste <risos> pra um rumba, né, cara? Muito bem, encerrados aqui os follow-ups. Primeiro assunto da semana de hoje aqui é o seguinte. Me digam o que está acontecendo, porque a impressão que eu tenho é que todo dia sai notícia catastrófica de X-Tags, foram hackeadas e Pronto. Hackgate das AirTags. AirTag Hackgate. É tão sério assim ou eu tô viajando?
3: É. É aquela história que a gente sempre comenta aqui, né? Do, do, <risos> dos hacks que acontecem. É claro que qualquer notícia envolvendo a AirTag agora vai ser... Qualquer uhum. notícia que tem qualquer coisa de Apple e hack envolvido... É, ainda mais se for produto vende. novo, né? Exatamente. É, Todo mundo atrás então, do gate. a galera conseguiu fazer algumas coisas interessantes com as AirTags. Assim, de cara pra acalmar todo mundo, até o Zé que postou lá no Nines 5 Mac uma matéria a, a respeito, assim, de tipo, você deve se preocupar com isso, e a resposta é não, se você tá pensando em comprar AirTag, já comprou, tá usando, não precisa se preocupar com isso por enquanto é, porque não é, o que que você pensa quando você ah, hackearam AirTag, você pensa, pô vão conseguir ver a localização das minhas coisas, ou vão conseguir me rastrear sem eu saber. É, é esse tipo de coisa que as pessoas logo pensam, mas não foi nada disso, pelo menos na, não até agora, né? É, teve um que foi um, um cara que até... Ele tem um canal no YouTube que eu já segui há algum tempo, ele é um hacker muito bom, e ele literalmente hackeou no sentido físico da palavra. Tipo, ele pegou uma AirTag, abriu, soldou lá na placa da AirTag e usou uma técnica lá pra conseguir, basicamente, mudar o firmware da, da, da AirTag e aí ele trocou a URL lá do NFC pro, pro never gonna give you up lá né que a galera faz <risos> o Rickroll né? é o Rickroll foi a brincadeira dele então esse foi um dos hacks que assim tá beleza se você tiver uma tag você consegue, basicamente, fazer jailbreak nela. É, só que é muito mais complicado do que um jailbreak, de, porque tem que abrir, tem que soldar, tem que... Enfim, não é simples o negócio e não é nada malicioso. Basicamente, é só um experimento divertido para quem é hacker. Talvez eu até arrisque fazer aqui quando <risos> chegarem as minhas. É... Talvez,
0: aham. Uhum. É,
3: <risos> Uma coisa legal desse experimento dele é que, assim, a AirTag usa um, um, um chipzinho lá, um sistema on tipo bem simples que... bem simples, mas bastante, uhum. né? Simples, mas sofisticado. É que é o, o, o coração dela, que roda bluetooth e, e toda a coisa mas ela tem o chip 1 também que é separado, né, que é um chip da Apple, e você tendo acesso ao hardware dessa forma, como esse cara conseguiu fazer é uma plataforma bem interessante para você experimentar com o chip 1, que até hoje não, ninguém havia conseguido, porque o chip 1 nos iPhones é bem limitado bem o que você consegue fazer com ele, então não duvido que daqui um, um pouco não apareça alguém aí com uma engenharia reversa precisa do chip 1 e do que, que ele consegue fazer e alguns projetos interessantes. Mas enfim, o outro foi é, um, um outro pesquisador, um grupo de pesquisadores que conseguiu basicamente pegar carona na rede do app Buscar da Apple, que é a rede usada pelas AirTags, mas não só pelas AirTags, é usada também por dispositivos offline quando o seu iPhone tá por aí. E mesmo que ele não, não esteja na internet, ele consegue... Ele faz a mesma coisa que a AirTag, basicamente. Ele, ele levanta a mão e fala, ó, oh, tô aqui que manda um iPhone perto que tem internet captura por Bluetooth e manda para sua conta. Basicamente é isso. E eles conseguiram pegar carona nessa rede para mandar informações arbitrárias, minúsculas, assim, bytes de informações é, que não são localização e... Beleza, é legal também, mas não, não afeta nada. É um hack, sim, só hum. que não, não é um hack que as pessoas precisam se preocupar. Então esse é um resumo, né, mas a moral da história é que as pessoas estão se divertindo com AirTags <risos> e você não precisa se preocupar com isso pelo menos ainda não, né, até surgir algum, alguma vulnerabilidade né, perigosa de verdade, vamos ver
0: É o, o principal problema que daria pra ter nas AirTags é exatamente esse alguém conseguir te rastrear externamente ali, por meio das suas AirTags. Dá um jeito de, de, de ter acesso à informação de localização das suas AirTags. Mas tirando isso, é, esses projetos todos parecem mais isso, né? É projeto de entusiasta, vamos abrir ver o que tem dentro, trocar os fios e o que acontece e ver se dá pra tocar Never Gonna Give Up ao invés de tocar a musiquinha do, 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 do alerta. Então, isso é muito mais hack nesse sentido mesmo que você falou, né? o sentido original de, de hack do que o hack malicioso e mas eu acho só que é um problema porque, por exemplo, esse, um, de, um desses arcs que é você é, fazer uma espécie de uma execução de código, tudo bem que é ali em kilobytes, né, uma coisa pequena, que você engana o GPS para fazer ele, ele, ele é, trafegar um, um, um código ou, ou, ou dados, uma quantidade pequena de dados em vez do GPS, né, uma, um, deles, um deles é isso, né?
3: É basicamente assim, é, a AirTag... Ela manda informações de localização Não, na verdade, perdão Ela não manda informações de localização Ela manda um anúncio de que ela está lá Basicamente. Uhum. E o iPhone que recebe isso, combina isso com informação de localização e usa a chave do dono da AirTag, que o dono do iPhone que está mandando não tem, e o dono da AirTag consegue decodificar a mensagem. Então uhum. eles conseguiram alterar, a... não alterar a AirTag no caso, eles conseguiram emular uma AirTag que já era possível com aquele Open hashtag lá, que eu até já fiz aqui também, funciona. Uhum. É... Basicamente eles conseguiram em enfiar lá no meio do, 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 dos dados da AirTag informações que não, que não deveriam estar lá e essas informações vão junto. Quando um iPhone perto captura e manda, aí o cara consegue basicamente transmitir uma mensagem. Oi, tudo bem? Tô aqui. Sabe, sei lá. É... Mas não, não, é, não chega a ser execução de código, assim, é só, tipo, é basicamente pegar emprestado a banda das pessoas perto, que é o que a rede do Find My faz, né, no fim das contas, então no fim não muda muita coisa, continua fazendo tudo igual, né, então é, basicamente é isso. Ô Bruno, a gente não se falou desde que saíram os AirTags, né, você pretende comprar? Ah, cara, eu
2: gostaria, mas é, é, eu gostaria e não gostaria ao mesmo tempo, porque <risos> não, é, porque assim, eu, eu gostaria pro
0: Bruno, por... não pro Costa.
2: <risos> <risos> não, eu gostaria porque eu queria ter, eu queria ver como é que é, eu queria brincar, eu queria, né, poder usar e etc aquela coisa toda. Mas não sei se na minha vida faria tanta diferença assim, tá ligado? Então é por isso que eu queria e não queria não é? Entre se eu tivesse que escolher agora e falar Ah, vou comprar alguma coisa Talvez eu fosse de, de AirPods, Pro. É, não, AirPods Pro Não, AirPods Pro não Esqueci o nome dos fones gigantes como é, AirPods Max, é Eu optaria por um AirPods Max seria muito mais útil pra mim Mas eu queria assim, tá ligado? Eu queria ver de qual é, eu queria brincar mas eu ia perguntar aqui pra vocês agora, né, do, do lance de hackear as AirTags. É, se não for um, um, um hack de software, né, um hack de hardware, beleza, né, tipo, ah, não devia poder acontecer e tá? tal, mas cara, aí é o cara pegando o produto na mão e, e adaptando a vida real, né, no que ele quer fazer, tipo, não é porque o cara vai pegar a sua AirTag e vai hackear alguma coisa, né.
3: É, o, o que daria pra fazer, inclusive já, já conseguiram fazer, é assim, qual é um dos mecanismos de proteção da AirTag pra você não conseguir usar uma AirTag pra rastrear outra pessoa sem o consentimento dela. Ela tem o alto-falantezinho, quando ela fica separada do dono por muito tempo, ela começa a apitar. E se a pessoa com a qual ela estiver também tiver um iPhone, vai aparecer um alerta no iPhone. Ó, oh, você tá com uma AirTag aí que não é sua, assim, assim. Mas se a pessoa não tiver um iPhone, a única proteção que ela tem basicamente é esse apito da AirTag. Tem como você abrir a AirTag, cortar o fiozinho do alto-falante, fechar ela e colocar no bolso do, de alguém, ou na bolsa, na mochila, enfim. Uhum. Só que aí, assim se você quiser rastrear uma pessoa, você não precisa do AirTag. <risos> tem, <risos> tem um milhão de produtos que podem ser usados para isso, inclusive você pode fazer a sua própria AirTag, né, que, que se aproveita da rede do, do Find My, então, assim, né, basicamente <risos> não, isso não tem muito, assim, se você for um alvo que pessoas queiram te rastrear, pessoas vão querer e vão tentar te rastrear, <risos> seja com uma AirTag, seja com algum outro tipo de dispositivo. Tem dispositivos de rastreamento profissionais do mesmo tamanho da AirTag ou até menor, né? Então, não, não muda muita coisa assim na prática. Só que, claro, tem aquela coisa, né? Fica chato porque, ah, é um produto da Apple e tal, mas eu posso usar um iPhone para rastrear alguém se eu quiser, né?
0: Uhum. Sim. Muita
3: empresa faz isso, inclusive.
0: <risos> Sério? <risos> é, e tem, o, o que me parece das AirTags é que elas são um, um produto... É diferente dos outros produtos que a Apple já lançou, porque dá pra fazer isso. Abrir, fuçar e mexer e ela continua funcionando. Porque, sei lá, o iPhone também dá, mas é uma coisa menos acessível, é menos é menos interessante. Você não consegue alterar o funcionamento do iPhone alterando o hardware. Eu não sendo no começo lá, que o primeiro iPhone pra fazer o jailbreak era isso. Você tinha que abrir e dar um curto lá no pedaço, fez e levou o dia inteiro pra fazer. É que
3: assim, é... eu acho que é uma confluência de, de vários fatores. É... Um deles é que assim, ela é pequena, mas uhum. ela não é pequena o suficiente que é imprático você fazer isso. É, tipo é, os AirPods, por, por exemplo. É, por exemplo, os AirPods, talvez dê pra fazer algo parecido, só que é tão pequenininho que você precisa de equipamento ultra especializado. É muito uhum. mais caro também. Isso também é um fator, né? Porque, ah, é. 29 dólares ali, o cara, estra... ele falou, ele estragou duas AirTags nesse processo, né? Até conseguir fazer então, Ah, mas é ali, uhum. tá, beleza. 60 dólares pra uma pesquisa vale a pena. É, agora AirPods já, né? já fica mais caro e, e por aí vai. É, e outro detalhe é, que eu falei que é uma combinação de fatores é que ela usa um, um processador, um system on a chip que você, com, você consegue comprar. Tipo, eu posso entrar aqui num site e comprar o processador que a AirTag usa ele chega aqui pra mim eu programo ele então é, tem ferramental disponível, tem SDK para esse processador uhum. tem é, ferramentas para programar esse processador então é, é, eu achei até curioso um produto da AirTag. Apple usar um, um processador, assim, off the shelf, né, que a gente fala que você chega lá, é, é tipo você chegar na, na farmácia e pedir ali a Neusaldina, né, tipo, tá, tá lá. Não é tipo, não, isso aqui a gente só
0: vende pra Apple e tal. Talvez também por causa do preço, né? Então, eu acho que é preço, porque é que nem... De novo, eu vou comparar com o primeiro iPhone. O processador do primeiro iPhone era um processador de leitor de DVD da Samsung, que ela tinha um monte encostado, não era nem... E você corta para hoje, ela fazendo o, o, o chip dela. Então, eu imagino que as, as AirTags 2 ou 3, ou lá na frente, elas devam ter o processador da Apple, porque o projeto vai estar barato o suficiente para ela poder investir nisso e, enfim, conseguir evoluir até a AirTags para fazer mais coisa, coisas complementares, ter mais controle sobre, né? Porque... Elas são abríveis e hackeáveis porque elas são um... É um, 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 um sistema muito, muito... Até meio simples de mentar sei lá. Eu vi aquele cara que pegou as AirTags e, e, e abriu e fez ela funcionar... tá fazendo ela funcionar aberta porque ela fica mais fininha. Dá para usar, por exemplo, A no espaço do cartão de crédito da carteira sem ficar aquela bolota ali para fora. Teve então, um cara é um produto que abriu... Hackeável, né? ele abriu, a AirTag tirou né,
3: o, o, o cérebro dela e colocou dentro de um Apple TV Remote, uhum. pegou e enfiou lá, porque dá, né, cabe é, eu, eu acho que é possível que, que a Apple vá para alguma coisa mais customizada, porque é, se você for ver, o que que impede, por exemplo, de alguém fazer a mesma coisa num iPhone? Primeiro que tem trocentos processadores no, no iPhone não é um só, então, e aí um processador verifica o que o outro tá fazendo, então você teria que hackear todos ao mesmo tempo, fisicamente para conseguir fazer algo parecido é, segundo que são processadores totalmente customizados pela Apple, então você não tem assim, tanta informação de o que que esse processador faz, como que eu programo ele, tudo mais. Terceiro que eles só rodam um código com assinatura da Apple, isso tudo é verificado no nível mais uhum. baixo do hardware, então é muito difícil você fazer rodar qualquer código Ali. E não é o caso aqui. O, a única coisa que o cara teve que fazer foi, que é uma técnica fantástica, inclusive, que assim, o processador, é, depois que ele é gravado na fábrica, basicamente ele tem como se fosse um fusível dentro dele, microscópico, que é queimado. Literalmente queimado, e aí quando o processador inicializa no boot dele, ele verifica se esse fusível tá lá ou não. Se o fusível tiver lá, ele habilita as funções de debug, que é pra você conseguir conectar o programador lá, fuçar no chip e tal. Se esse fusível tiver queimado, não tiver lá, ele desabilita tudo e aí é basicamente read-only. É tipo a abinha a da, da fita VHS lá que você tirava <risos> pra não poder gravar, é tipo isso. <risos> E, e, obviamente, a Apple fez isso, né? Só que tem uma técnica que é, basicamente, você... É como se você desse uma desfibrilada ali, só que o contrário, que você tira energia. É, tipo, você basicamente faz o, o chip pular uma batida, assim. Que é justamente hum, que no brilha. momento em que ele tá verificando se tem ou não aquele negócio. Então, você faz ele pular uma instrução e aí ele... Ah, deixa eu ver aqui se tem... Opa! Já pulou e foi embora. E é uhum. isso que o cara fez. É, e é uma técnica bem legal, inclusive, mas não devia dar pra fazer, só que
0: é um chip que tá aí, né? Não é um chip próprio da Apple. Sim. Então, se ela fizesse o dela, ela poderia fazer esse sistema de abertura que É. Poderia, que, né?
3: Eu até pensei que fosse ter alguma coisa assim de, tipo, se você abrir a AirTag, ela morre, sabe? Pra uhum. não... Não ter questão, só que aí, né, a galera da iFixit lá, já ia encher, né? que, Ah, meu
0: Deus! É, mas, é, fizeram
3: air tag né? pra ela se destruir se você abrir, porque <risos> pra você não poder consertar, né? O que, que você vai consertar lá dentro?
1: Quando, mas enfim. Quando abrisse se ia explodir aquela tinta que tem de, nos filmes, né? De, de, é. de dinheiro, que você fica marrafado. <risos>
3: não, podia
2: sair aquele palhacinho da caixa, né? Que levanta assim e fica.
0: Ia ser engraçado. Sai a fotinho da de lá dentro daquelas roupas que eles usavam <risos> do carnaval do Carmem Miranda.
2: Nossa! Mas isso é... Nossa, eu queria isso.
1: Essa coisa do, do hack, né? Ah, foi hackeado e tal. É muito para induzir a gente a acreditar que, né, foi invadido. Tô até esperando o momento em que vai sair ah, a justiça aceita a tag como prova, né? Porque o aquelas coisas que vai a gente aparecer. vê, né? Ah, o por que, que você se separou? Não, porque meu marido falou que ele tava dormindo... E tinha uma atividade física no, re, registrada no relógio às 2 horas da manhã... Que atividade física que ele tava fazendo 2 horas da manhã... Né, aquelas, <risos> aquelas provas assim... Porque é que nem recém, né... Saiu um estudo dizendo que o night shift não funciona... E aí você vai... Todo lá ah, night shift não funciona... E você vai se dar o trabalho lá do, de ler o estudo... Porque você imagina, ó... Pegaram lá um grupo de pessoas... Você que né, é, usa o night shift, você não usa... E vamos ver o que que acontece. Só que, na verdade, foram três grupos de teste. Um com night shift, outro sem night shift e outro sem smartphone. E viram que não dava diferença nenhuma nos três, ou seja, usar <risos> smartphone ou não não afeta a qualidade do sono. Tem questões ali com o estudo, o tempo em que foi feito, as outras variáveis, a TV, enfim, é, mas é, é sempre... Aquele clique, né? Não, vamos, vamos gerar o um clique aqui. E o problema disso é que a gente não passa da segunda linha do, do, da matéria, né? A gente leu o, o título. Ah, já tá bom, já sei, já me informei, já sei tudo. É tipo isso aqui, ó. <risos> <risos> Aliás, o Facebook tá testando o alerta de você leu a matéria que você vai compartilhar? Você não
0: quer ler e depois você compartilha? Que o Twitter colocou e deu certo. Agora o Facebook finalmente também vai colocar um negócio desse aqui. Muito bom. É, é sempre bom, né? É. Agora, quem não anda lendo muita coisa é a equipe de contratação da Apple, né? <risos> assim,
3: pois porque, é. Porque,
0: cara, essa semana... Eu comecei a... Eu já, essa é uma história muito curiosa, né? Porque a Apple contratou um cara chamado Antônio Garcia Martinez que foi executivo de, de publicidade ali do Facebook, acho que de 2012, 2013, 13 a 15, uma coisa assim. E aí ele, ele cuidava do, do... Era gerente de produto de publicidade ali do Facebook, então é o cara que manja do jeito de otimizar a publicidade pra ganhar muito dinheiro e o cara foi contratado pela Apple, né? Então logo foi, pô, contratou o cara do Facebook, vocês que falam de privacidade aí, pra colocar no, na, na App Store, no Apple News também e o desafio seria, ah, faz o que você fez no Facebook algo próximo disso, só que respeitando as pessoas como se elas fossem seres humanos e não maquinando de sugar dinheiro, né? Então, é, essa polêmica foi facilmente contornada ali, mas aconteceu uma coisa muito louca, acho que de terça-feira... Foi rápido até, né? Na terça-feira, eu acho, que começou a aparecer é, um, uma galerinha ali da Apple que falou, poxa, esse cara... A gente já tinha visto ele com uns comentários meio estranhos e tal, e foram pesquisar, ele tinha até lançado um livro, que é uma autobiografia chamada Macacos do Caos, uma coisa assim que tem um monte de declaração absurda, né? É, eu já falo sobre uma delas para dar um, um exemplo, mas uhum. basicamente esse cara sempre teve um comportamento extremamente tóxico contra mulheres e, e, e pessoas de qualquer outra cor que não seja branca e é claro que é, isso é muito pior até pra Apple do que toda a parte de falar, poxa, mas e privacidade? Né? A privacidade ela garante, mas contratar um cara desse é, é mais complicado. O livro dele, tem uma hora que ele fala assim, gente, é o que ele fala no livro lá, por favor, tá? Ele fala, abre aspas. Ah, abre aspas, gigantescas, bem sujas. É, a maioria das mulheres aqui do Vale do Silício, né, todas falam que são feministas e tudo mais, mas é um bando de mulher fraquinha, mando de mulher mimada Tudo ingênua também aqui Elas acham que são fortes e tudo mais Mas se acontecer uma, pan... se acontecer uma pandemia Ou uma invasão de estrangeiros Elas ficariam tão úteis quanto uma coisa que você trocaria ali por um, uma caixinha de cartucho de bala, e de bala de revólver, de espingarda, e um, uma caixinha com combustível disso também, se você precisar. Então, esse foi o tipo de coisa que despertou ali a, a, a atenção, o interesse e a ira dos funcionários da Apple, falando, eu não quero trabalho com esse cara. Vocês ficam falando aqui de inclusão e de, 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 de oportunidade e tudo mais, mas contratam um cara desse? Vocês não leram a notícia antes de compartilhar? Vocês não leram o currículo do cara? Ou pior, vocês leram e mesmo assim resolveram contratar o cara. E aí, na quarta... Estamos gravando aqui meia-noite de quarta-feira para quinta, a Apple confirmou que ele mal começou, mal esquentou a cadeira, já não faz mais parte da equipe da Apple e ela reconheceu que pisou na bola e defendeu, reafirmou, reiterou que ela é um lugar que promove, sim, a inclusão e tudo ao contrário do que esse Antônio Garcia Martinez promovia, promoveu de forma privada, né? no, 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 no livro dele, né? opiniões dele, aquela coisa toda, no Facebook ele fez o trabalho dele, mas misturando uma coisa com a outra, não é o tipo de pessoa que Apple quer, que esteja por lá. E é claro que a discussão que eu quero trazer aqui sobre isso e que vai permear é, é, especialmente alguns círculos aí é, das discussões da internet é o lance daquele negócio da cultura de cancelamento, que eu acho uma bobagem esse termo, já explico por porquê, se é justo a Apple mandar esse cara embora pelo que ele pensa fora do horário de trabalho, né do livro dele, a parte pessoal dele, influenciando o profissional. Acho que a discussão é mais ou menos essa ou, ou não? O que vocês acham? É, dá pra falar sobre isso.
3: É... É, assim... É bem complicado o, o assunto, justamente pelo que você falou, né? Até que ponto a empresa deve não aceitar uma pessoa na, na empresa por conta do que ela, das opiniões que ela expressa fora do trabalho e também opiniões do passado, né? Que que assim, eu, eu não sei, né? Pelo menos essa esse livro, eu não sei quando é que foi lançado, enfim. Mas é bem provável que as opiniões dele continuem sendo as mesmas, né? Isso é, isso é fato. Mas só todo tô brincando aqui de advogado do diabo, né? De repente ele mudou de opinião de lá pra cá, mas aí deveria ter se retratado, pelo menos, né? É... Só que tem o outro lado também, que assim, muitos, mas muitos funcionários da, da Apple se posicionaram contra e chegaram até a fazer uma petição para que o cara não fosse aceito na empresa, fosse mandado embora. E aí eu acho também que nesse ponto você tem que ouvir os seus funcionários, né? A empresa é um, um conjunto de pessoas e se uma parcela muito grande das pessoas demonstra com argumentos, né? Pô, essa pessoa não, não se encaixa nos valores, na cultura da empresa e tal, eu acho que tem que mandar embora mesmo, né? E fora que o cara é um escroto, né? <risos> Pelo que a gente... Né? Mas tentando ir um pouco além de, de só isso, né?
0: É, dois follow-ups em tempo real. O livro é de 2016 e mais de dois mil funcionários da Apple assinaram essa carta. Pois é, então, e, e assim, eu acho que o ponto não é nem a
2: opinião que o cara expressa fora do trabalho, né? É, porque muitas vezes, cara, ainda mais esse tipo de comportamento, ele não é só expressado fora do trabalho, tá ligado? Eu acho muito difícil o cara ser né? do jeito que... que ter essas opiniões que ele tem e tal, e do, no trabalho ele ser um cara super justo, super honesto, sem nenhum tipo de preconceito, né, enfim, isso eu acho quase impossível, então provavelmente esse tipo de coisa ia se refletir no trabalho, e, e, e tem um outro ponto também, que, que é o lance de tipo assim, cara, se a gente vive hoje em tempos onde, onde isso, esse tipo de assunto tá sendo muito debatido, né, e, e cara, se você tem, por mais que se, po, possam ser opiniões do cara antigas e, e etc, não, não tô passando pano pra ninguém aqui, não é esse o ponto, mas por mais que sejam, possam ser opiniões antigas é, é um assunto que tá muito em alta, é um assunto muito discutido, é um assunto que sim, vai ser discutido por muito tempo ainda e não dá pra, pra você saber que a pessoa teve esse tipo de opinião e... e, e conviver numa boa, principalmente as pessoas que sofrem o preconceito, né? Então, é, é, é muito complicado isso mesmo.
3: É, e assim, só pra deixar bem claro, isso que o Mendes mencionou aqui, aquela, aquelas aspas, é um, um exemplo só do uhum. livro... No livro dele tem diversos exemplos e tem exemplos fora do livro também, inclusive tem até um e-mail que ele mandou para uma, uma mulher que tinha bloqueado ele no Twitter, eu acho, alguma coisa assim, de maio de 2017. Não, é, não faz tanto tempo assim não, né? E É difícil uma pessoa é. mudar a, né, a esse ponto em apenas quatro
1: anos. Então, e se a pessoa né? mudou? Ela vai expressar essa opinião. Ela oh, Agora eu tô diferente, tô pensando de outra maneira. Eu... É,
3: vai deixar claro, né?
1: Eu nem acho problemático você... Existem opiniões que são privadas, que eu não falo pra ninguém. E as opiniões que eu não falo pra ninguém, ninguém pode me, me, me julgar pelas opiniões que eu nunca falei pra ninguém. Agora, quando você torna uhum. essas opiniões públicas, isso gera um, um, um impacto no ambiente de trabalho. Eu tenho uma religião X e de repente o meu coleguinho de trabalho fala olha, eu não suporto a religião X acho que a galera da religião X é assim, é assado né? gera uma incompatibilidade é, é, quando a opinião ela deixa, ela se torna pública né? no caso aqui em um livro de alguma maneira né? é um... não é que seja um endosso, não é isso mas de alguma maneira não tô querendo colocar responsabilidade na Apple porque caso da Amazon, por exemplo a gente tem as histórias né, dos abusos da Amazon... E às vezes tem até uma empresa maneira... A empresa é até maneira... A, a chefia, né, lá, a diretoria, o top... É até maneiro... Mas até você identificar aquele gerente... Aquele empregado de nível médio... Que está bagunçando o sistema... Que está abusando do sistema... Você não consegue identificar... É numa busca de produtividade... É numa maneira de fazer as coisas... Até que a chefia né, tome conhecimento daquilo... Para mandar embora... Isso leva algum tempo no caso da Apple, não né, Tem as tretas lá na China, questão de, de trabalho, mas quando... Não é porque a galera falou e aí a Apple uh, tomou providências, mas é que chega no ouvido. Então, é, acho que é um pouco disso, né? Do, de tornar público o processo, porque vira em doce.
0: É, eu acho que tem algumas... É, é muito curioso porque isso tá acontecendo agora na Apple, logo depois de ter acontecido uma polêmica parecida, só que ao contrário, naquela empresa Basecamp, que faz o... o Rei o hey. Basecamp é o nome da empresa? Já tô confundindo. Tem o aplicativo Basecamp também. Eles Fireside.
3: renomearam a empresa para Basecamp.
0: Ah, tá. Então é isso. Então, porque o que aconteceu lá, que é o cara, aquele DHH, que a gente costuma comentar aqui, que é um cara que nem sempre pensa muito bem antes de falar, ou hum. pensa, acha que pensa muito bem e acaba falando <risos> mesmo assim. E ele, é, eles de decidiram na empresa, baixaram uma regra lá que, ó trabalho é para falar de trabalho. Se vocês têm opiniões sobre política, sociedade ou... Qualquer outra coisa que não seja sobre o que estamos fazendo aqui no trabalho, guarde para você fale da porta para fora. Aqui é trabalho. E as, as pessoas, eu acho que de, 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 just, de forma justificada, falam, peraí, não é exatamente assim. A gente entende... A necessidade de ter foco, né? Dá pra passar o dia inteiro falando sobre o assunto X. Mas essas coisas esbarram uma na outra porque é, é, não podemos falar sobre racismo, mas uh, quem vive o racismo não consegue separar isso, né? O pessoal uhum. do profissional, como diria o, o, o Faustão, né? Então, nesse caso da Apple, cara, seriam dois mil, pelo menos, dois mil funcionários incomodados, distraídos com as visões de um cara que não é assim, ah, ele pensa diferente de mim. É um pensamento, tó, só, só francamente falar, essa é uma das frases que eu acabei de falar, né? Então, um comportamento consistentemente tóxico, mesmo se foi modificado, se você modificar em silêncio não fizer as reparações do caos que você causou há tempos, durante anos, você não deu meio na mesma, né? Então, é, e o que eu falei na negócio da cultura de, de cancelamento, que eu, que eu acho, é um termo exagerado, ele tá virando um termo tipo os woke, que tá virando um termo é, é ruim, um termo como se fosse um xingamento e, e é, é o contrário, né? Não é cancelamento, é o que eu falo sobre... que eu sempre falei sobre consequências versus liberdade de expressão. Uma coisa não exclui a outra. E o cancelamento é, é, é... tá sendo usado como uma arma quando a pessoa sobre consequência do que ela falou, né? Então é, é meio por aí. Eu acho que vai ter, sim, um papo sobre o cancelamento do cara, mas isso é, um, é, um, é um argumento que não se sustenta por 10 segundos se você pensar um pouquinho a respeito do, do impacto que seria... Uma empresa do tamanho da Apple com todo o bumbo que ela toca, cada oportunidade que ela tem para falar e para promover as ideias de, de diversidade, de igualdade e as outras dades que seria bom se todo mundo promovesse e contratar um cara desse, você mina completamente os argumentos que você passou anos construindo No momento em que a briga com o Epic Games está minando um monte de outros argumentos que ela passou muito tempo construindo. Então, tem que escolher melhor as batalhas, né? Só um
3: comentário de Inside Baseball aqui, mas o primeiro site a cobrir essa petição foi o 9 to mac Eu acompanhei essa, <risos> o desenrolar dessa história e muito provavelmente esse cara ainda estaria lá se não fosse essa matéria, né? Mas... <risos> Teve um site maior aí que resolveu cobrir sem citar a fonte, né? Então, só pra deixar bem claro aqui, começou no Nintendo 5 Mac.
1: Agora, vou confessar uma coisa aqui. Eu tô até agora pensando o que que dá pra fazer com um cartucho de, 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 de munição com uma pandemia, né? O que que eu, como é que eu mato o vírus com. Um <risos> um você coloca vacina e atira, né? Só <risos> se for.
0: É, se for o buraco, você consegue dar panelada na parede pra matar vírus um por um também. <risos> Não, mas
2: eu, eu, eu acho assim... É, independentemente, né? De, de, de... O lance da cultura de cancelamento... O, o, a minha única crítica a isso é que... Vira mainstream e aí qualquer coisa você cancela as pessoas, né? E aí... Eu acho que é muito pior você cancelar uma pessoa... E não saber o que ela fala... E como ela pensa não saber quem ela é... Né? Do que simplesmente... Do que continuar consumindo a pessoa... Pra você é. saber de fato que ela é ruim mesmo, né? Enfim... Isso é... é eu, por isso que eu detesto essa parada de cancelamento... Mas eu acho que assim... O que me, me intriga dessa história toda é, é por que que, em primeiro lugar, o cara foi contratado, né? Tipo, quem que não fez a lição de casa ou fez a lição de casa e, e desencanou da lição de casa? Falou assim, ah, puta, tem isso aqui, mas não desencana, ninguém vai, ninguém vai lembrar, tá ligado? E, e eu fico pensando também, cara, como que é o contrato desse cara? Será que rolou uma rescisão? Porque provavelmente, né... É contrato de experiência ainda, isso. né? <risos> uh, é, geralmente <risos> tem
3: uma... Mas será que tem isso
2: nesse, nesses cargos? Experiência, tipo...
3: Geralmente tem, tem uma, o cara começa, tipo, tem, sei lá, um, um mês de né, experiência ou três, assim, enfim, deve, deve ter alguma carência ali do, do lance de uh, rescisão e tal.
0: E esses contratos todos preveem esse tipo de situação, né? Se você, assim, se você... É, eu não manjo mesmo. Eu não vou falar do legalês porque eu vou falar bobagem, mas o, o, o geral é assim... Se você fizer uma bobagem muito grande na vida pessoal, se você é uma figura pública, política e vai ter, ter um, um caso com alguém... É, o seu contrato pode ser cancelado unilateralmente porque você está é, é, afetando a imagem da nossa empresa com a sua vida pessoal e aí não pode.
1: E também né, no momento atual, contratação é meio... Né, é, ali o zoomzinho... Né, falou meia dúzia de coisas certas ah, ok, tô precisando e vambora é, acho que tem, tem tem um entorno nesse processo também
3: é, eu acho que pode ter sido uma coisa meio de empolgação, assim, né? Pô, olha que o cara que eu consegui, pô, ele manja tudo do negócio. E aí fizeram aquele check básico de, sei lá, antecedentes criminais, puxaram a capivara do cara, mas esqueceram capivara. de puxar a capivara <risos> pessoal dele, né? De tipo. É, ele pô, manja que...
0: tudo do negócio e tá desempregado. Puxa, por que será? Por que será, <risos> né? Exatamente, <risos> pô...
3: Então, assim, faltou, faltou uma averiguação ali de... Também não que eu... É, é, é muito complicado, porque assim, é, você tem que saber aonde que é a linha, né? Porque assim, eu não gosto muito da ideia de que empresas vão bisbilhotar redes sociais de... de quem eles vão contratar e tal, não por causa disso, porque nesse caso teria sido bom, mas é porque em outros casos pode ser ruim, pode acabar a, até a empresa sendo discriminatória por ir olhar na rede social da pessoa, só que é claro que o processo tem que ser muito bem estabelecido, não sei se a Apple faz isso imagino que sim, mas é, nesse caso teria sido bom, né e pô, vamos ver aqui, pô, o cara escreveu um livro do que que é, do que que se trata esse livro o que que ele diz nesse livro, né
0: é, ele dedica o livro os meus inimigos então já, você já sabe o tipo de pessoa que, que você vai... <risos> se ele tem inimigos, é que ele né dá, se, se faz esse tipo de coisa, né
2: eu ia falar exatamente isso, cara, eu acho que assim eu, eu sou bem contra, na verdade pesquisar a vida pessoal da pessoa pra contratar ela, porque eu acho que, enfim é o que o Coca falou, as minhas opiniões no, no meu cantinho aqui são minhas e não preciso compartilhar com ninguém, tá ligado? Mas a partir do momento em que você é público, né, e você é conhecido e você externa essa opinião pro mundo de meu Deus aí, aí não tem o que fazer aí enfim aí você tem que ver se de fato as opiniões do cara entram com a, com a empresa mesmo né? entram de acordo com a empresa com os valores da empresa
0: aquela coisa toda mas tem uma diferença entre você bisbilhotar a vida privada do cara e você ir atrás de como o cara se coloca publicamente é class, uma coisa alter. assim, vou contratar o fulano, vou ver o histórico de pesquisa do Google dele. <risos> isso não. Vou colocar um detetive particular pra ver se ele sai daqui, vai no mercado e vai pra casa. Seria isso
3: irônico não. isso da parte da Apple, né? <risos> é, né? <risos>
0: colocar uma
1: hashtag na bolsa dele. É,
0: é. mas... <risos> O, o Twitter, o Facebook, o Instagram... São tudo uma vitrine muito precisa do que você quer que o mundo pense a seu respeito. Certo? Sim. Sim. Eu Sim. acho que isso faz parte do pacote de como a pessoa se apresenta, como a pessoa se porta... Como ela muito bem pode também querer se portar no trabalho. Então eu não vejo como um problema você querer conhecer melhor como a pessoa se comporta publicamente, socialmente... Pra saber se ela pode fazer parte da, su da sua equipe ou não. Mas faz antes, né? <risos> é, pô, é, mas mas é, faz edição é, de casa, né?
2: Mas é, é isso, mas é isso que eu tô falando. Uma vez que você externou essa opinião pro Mundão de meu Deus, hoje, ainda mais com a internet, etc. Parecia uhum. um tio falando, né? Hoje, com o advento uhum. da internet. <risos> <risos> é, cara, você externou, tá externado, aí então vai todo mundo ver, deixa eu ver o que, que você tá falando pra ver se faz sentido ou não. Mas se o cara não tivesse externado isso, e aí, porque por algum motivo aleatório descobriram isso, enfim, aí resolveram não contratar o cara. Cara, ainda assim, eu acho um problema tendo em vista o, o, o período político, né, barra do mundo que a gente vive hoje, tá ligado? Eu acharia um problema mesmo assim, mas ao mesmo tempo é muito complicado, né, porque se o cara nunca fez nada no trabalho, nunca demonstrou nada e tem um, um comportamento isolado assim, você fala, deixa eu entender, mas não é o caso desse nosso amigo aí, né?
3: Não, e aí é. também tem aquela questão, aí entra na, na questão do cancelamento, né, que o Mendes falou, uma coisa é você olhar ali os posts recentes dele, né, sei lá, até o 2017, sei lá, digamos assim, dar uma olhada lá, pesquisar algumas keywords, alguma coisa, é, outra coisa você, sei lá, digamos que o cara usa Twitter desde que ele era adolescente, aí você vai lá, tipo, que nem eu, né, que eu uso Twitter desde 2017, eu era um pirralho, aí você vai lá num tweet meu de 2008, que eu falei alguma bobagem não, não pode contratar ele porque em 2008 ele falou que não sei o que, em 2008 quando ele tinha, sei lá 14 anos de idade, não, não acho que já era um pouco mais velho, mas enfim, é, né, não, aí não, né, tanto é que eu deletei <risos> os meus tweets antigos, né, eu fiz questão, porque quando começou essa mania de pessoal começar a procurar tweet de 20 anos atrás de pessoas só pra falar, né, enfim, eu não lembro que eu tweetei. a... Em 2007, eu tenho o arquivo aqui, eu baixei o arquivo antes de deletar tudo, mas... Enfim, né, vai, sei lá, provavelmente eu falei alguma besteira, então... Não, provavelmente
2: não, eu acho que com certeza, é. assim, você sendo bem sincero, eu, eu acho que, eu, agora que... Conhecendo você, assim,
3: 2000, você e... como eu conheço, você... <risos> Conhecer, eu acho que você falou
2: muita... Não, não, brincadeira. Não, mas é, é que assim, agora que você falou que em 2017 você tinha 14 anos, eu, eu não sei quantos anos você tem mais, mas... <risos> é... Eu, eu tenho 34 hoje e quando lançou. Quando eu, eu, eu entrei pro Twitter logo que lançou, acho que lançou não, mas em 2009 eu acho, e nunca usei, né? Tinha, tinha, devia ter três coisas. tinha tweets. 15
3: anos, corrigindo. Em 2009?
2: 2007. É. Em 2007, é, eu tinha, em 2007 eu já, sei lá, eu, 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 eu sou velho já, mas o meu ponto é o seguinte, na época em que eu era moleque e o Mendes também, que a gente tem a mesma idade, o Coco, eu acho que é mais velho e tal, na nossa época de moleque não existia internet como existe hoje, não existia essa exposição que existe hoje, e, e muito provavelmente a gente fez brincadeiras homofóbicas, racistas e afins, porque era a, a época que, que a gente vivia né, não, não estou normalizando isso, mas naquela época isso, essas coisas aconteciam e ninguém falava quase nada, graças a Deus que isso mudou hoje, né, mas a nossa sorte talvez da, daquela geração pra essa de agora é que na nossa época não tinha Twitter pra gente não falar besteira online o tempo inteiro então a gente cresceu, entendeu que isso é errado não fala, não sei o que e tal, mas cara tem gente que, enfim, demora mais pra crescer ou, ou, ou acha que tá certo e aí você tem essa, essa exposição da pessoa de pensamentos que ela tinha antes, que não condizem mais com quem ela é hoje, expostos e eu acho também muito absurdo, tá ligado? É,
3: você ir ler os tweets de uma pessoa de muito tempo atrás, é quase como se você assistir um filme de, de época, né? Tipo, você vai assistir um filme de época lá, as pessoas vão ter comportamentos que hoje em dia são repugnantes, né? É Sim. a mesma coisa, claro que é num... num numa escala de tempo muito menor, mas é parecido assim, você olha, pô, mas eu, o cara em 1900 e não sei o que ele falou isso aqui, pô, mas né, naquela época isso era ainda era aceito socialmente hoje em dia... Por mais ela, que fosse errado né, ainda, né? Era exato, errado, não, mas... Não, era... não muda o fato, né? Mas uh, Sim. tem que sempre olhar as coisas no contexto mas, mas não é o caso aqui, né? Pra deixar bem claro que o cara... Né, ninguém é, está
2: passando pano pra ele aqui. <risos> Pouquíssimo
3: isso. tempo atrás ele tava falando bobagem aí. Teve um que me deixou pessoalmente ofendido, que ele... Foi nesse e-mail aí que ele mandou pra, pra mulher lá que ba basicamente ele falou que ah, porque é, enquanto você não tiver filho você não vem falar comigo, eu quero ver quando você estiver numa cama de hospital morrendo sozinha porque você não tem filho pra cuidar de você, não sei o quê Meu Deus. Uhum. É, eu, porque eu já ouvi isso várias vezes porque eu não quero ter filho, as pessoas falam isso pra mim.
2: Eu te apoio, eu também não quero ter, cara, tá tudo bem. Pois é,
3: então. Tirando isso, tudo bem com vocês? <risos> tudo
0: ótimo. Cara, eu, então... eu, eu, eu confesso que eu já tive melhor, viu? É, é verdade, né, eu Já teve de menos novo, inchado. Que é? tá interessante, tá? <risos> Quem quiser escutar. Eu quero falar agora sobre o, o julgamento da Epic... Apple contra a Epic. Na verdade, é Epic contra a Apple, né? A Apple tá se defendendo ali. Na primeira semana, a gente teve aquela enxurrada de e-mails e... E as comunicações internas, que a gente até discutiu aqui, que tá, ainda tem sido muito curioso é, ver aquele bando de tiozão decidindo alguma coisa. E só que da semana passada para essa... Apareceram informações técnicas muito bacanas, né? Toda a parte de revisão lá da, da App Store. É uma coisa que o, o Steve Troughton Smith... É, que se fosse brasileiro, já teria certamente participado aqui do ADT. Porque ele, ele tem, tem insights bacanas e muito conhecimento também. É, ele tem analisado muita coisa sobre toda a parte de revisão da App Store. Eu vou deixar aqui na descrição um thread que ele fez interessantíssimo sobre isso. É, hoje ou ontem, talvez terça ou quarta, né? Pra quem está nos escutando no futuro. É, aconteceu uma coisa curiosa que eu acho que a gente até já chegou a falar aqui de um jeito ou de outro, que a juíza do caso falou assim, gente, peraí, vamos conversar aqui. Vamos ver, ver os dois advogados aqui vamos falar com o pessoal que manja de grana. Seguinte, Apple, Epic, se a Apple deixasse você falar no aplicativo, escuta, vai no site comprar que é mais barato. Não resolvi esse problema? E é todo mundo pra casa agora? E aí... A Apple falou, não, veja bem, porque isso aqui uma vez aconteceu no bate de cartão de crédito, e aí a gente sabia, já tem um caso da American Express que podia, não podia. E, e a época que o total assim, ah, assim, para a gente resolveria, mas para os outros desenvolvedores, não. Mas você viu que a juíza do caso deu uma indicação ali de uma coisa que poderia, pelo menos essa briga, resolver de um jeito mais rápido, né? E teve só um, um, um fato curioso que eu achei de um, muito inteligente da parte do ataque da Epic Games contra a Apple que ela fez o um contraponto entre a segurança do Mac e a segurança do iOS e pediu lá para o executivo da Apple falar assim você fecha o iOS por motivos de segurança do usuário segurança do sistema integridade anti-hacking certo? certo. Você não faz isso no Mac, né? Não, no Mac é mais aberto, tá? Então quer dizer que o Mac não é seguro? E como é que o advogado da Apple vai falar, que fazer esse contraponto se ele tá defendendo a... Não, veja bem, não. o Mac é seguro sim, é super seguro. Tá, mas é mais aberto. Então por que eu não posso deixar o iOS assim? Se você tá com medo, qual que é o problema no Mac? Não, o Mac não tem problema. Então, então vamos deixar igual o Mac. Então eu achei um argumento muito bom. Foi muito fazer bom. Fazer isso porque te... a Apple teria que reconhecer uma falta de segurança do Mac que é claro que ela não vai fazer. Afinal, ela tá lá pra, pra, pra se defender as partes boas dela e tentar a gente ficar isso aí. Tem alguma coisa sobre essas duas ou mais coisas que chama a atenção de vocês essa semana não? Sobre essa questão de segurança do Mac, você poderia colocar
3: das duas formas. Você, é, sim, o Mac é menos seguro que o iOS. Ponto. Esse é fato por conta de ser mais aberto. Só que por outro lado também, né, tem esse lance aí que é, foi uhum. realmente uma sacada muito boa. Esse lance de ah, deixa o pessoal, né, colocar um link lá, não resolveria todos os problemas, não resolveria tudo que está sendo discutido nesse caso, que já foi até muito além só da questão dos pagamentos, mas assim, resolveria... Eu diria que isso seria equivalente ao Small Developer Program. Assim, em termos de o, o quanto que isso mudaria no cenário de Apple versus desenvolvedores. Só, só de você poder colocar no seu app. Ó, oh, se você quiser assinar, clica nesse link e abre o Safari, você assina no Safari e depois volta para o app. Poder fazer isso já, olha... Seria uma mudança, assim, fenomenal, fantástica, muito boa. Todo mundo ia gostar. Não resolveria todos os problemas. Mas resolveria muitos problemas. Porque atualmente a, a Netflix, por exemplo, eles não podem nem botar um e-mail. Tipo, ah, manda um e-mail uhum. aqui. Não, é tipo... É, a tela de login e tem lá, ah, entra em contato com o suporte e tem um número de telefone. Porque se tiver uhum. um link pra um site ou um e-mail, a Apple <risos> rejeita, é ridículo.
1: Que o Mac, ele é mais inseguro, verdade. Mas ele não é inseguro, ele tem menos segurança, ele tem menos travas. É,
3: ele é menos seguro que o iOS, né? É, é, mais assim,
1: inseguro. ser seguro, sei lá, tá acima de 70%. O iOS, de repente, é 90. O Mac, sei lá, é 80. Então, tem ali um... Ali, no final das contas, é uma batalha mais de palavras. É uma batalha de interpretação. É uma batalha de trocentas coisas. E vão querer pegar o advogado, né? Vão querer, ó, oh, aqui, eu te peguei, a gente peguei. O argumento, ele é bom, mas... Soa um pouco como aquelas lacradas, né? Aquele detalhe da <risos> palavra que tá assim. Ele é, mas é pra ser si assim mesmo. Porque se o iOS tiver o mesmo nível de segurança do Mac o iOS não vai conseguir, eu acho o iOS um sistema operacional muito mais é, interessante do que o Mac como sistema operacional, como segurança, como tudo ele pega todo mundo o Mac tem um aprendizado que de alguma maneira é Apple conseguiu no iOS eliminar o, o, no iOS ele é natural, assim ele não precisa ler manual no Mac você já fica meio perdido você já tem que ter algumas o é, exemplo que eu dou, bebê usa iOS, mas não usa Mac é simples assim. E isso também afeta na, na questão de segurança. Então, né, tem um tem um que de lacração de, 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 de mitagem ali nesse, nesse argumento, ainda que seja um argumento que proceda.
0: Agora, ô Rambo, você como desenvolvedor... Você comentou até na semana passada que você... Que para o Shib Studio, por exemplo... Não valeria a pena você construir um sistema de pagamentos... Para poder ter os, os, os 100% ou pelo menos mais do que 70% ali de, de da renda... Do, do que você está gerando e que está transicionando pelo aplicativo... Mas com serviço de terceiro, se você pudesse implementar uma coisa dessa... Valeria a pena ou ainda assim não?
3: É difícil mensurar isso assim, sem, sem ter os números né, na frente, porque quando você parte para um sistema de pagamentos, isso considerando que agora eu pago 15% para a Apple, é, com, pagando 30% com certeza, não tenho a minha menor dúvida. Agora, nos 15% já começa a ficar mais complicado, porque quando você parte para um serviço de terceiros, é, ou um serviço customizado, mesmo que seja um serviço que tome conta, de grande parte das coisas para você você acaba esbarrando, assim, tem questões de uh, impostos diferentes em países diferentes, que aí você vai ter um desconto diferente lá do, da taxa e processamento e chargeback. E, e aí tem o um negócio de receber depois para transferir para o Brasil e papapá. E aí, no final das contas, quando você for, vai ver, deu os mesmos 15% e você teve muito mais trabalho, sabe? Então é, é o tipo de coisa que teria que ter os números e, e para conseguir computar, né? Mas você é, é provável que chegaria próximo, se não atingiria os mesmos 15% que a Apple cobra atualmente então eu continuo achando que no meu caso não valeria a pena, mas é, é óbvio que se eventualmente isso mudar e, e, e for possível, espero que seja, é óbvio que eu vou explorar, vou estudar ali, ver, fazer as contas e ver se vale a pena, se valer a pena vou fazer, né, mas assim pensando no momento não me parece que para mim, pro meu caso valeria a pena.
1: A é efeito de comparação, o Patreon quando você usa o mecanismo dele, tudo direitinho para transferência no Brasil, você tem, um, na prática, 22% de 22.6, se eu lembro bem, né, de... Fora os impostos né, locais aqui no Brasil, né, imposto de renda, as coisas todas. Então, já é mais do que os 15%. Então, partindo um individual, claro que aí não é você contratar um... Fazer por conta própria, montar a plataforma inteira, contador e tudo mais. É se filiar a uma outra... É, um, um outro gateway de pagamento que vai fazer esse processamento em teu nome e vai repassar.
0: Eu fico pensando no atrito de fazer qualquer transação, sair do aplicativo para fazer a transação por lá, assinar, cadastrar o cartão de crédito num no lugar novo. É o tipo de coisa que, que é. se a Apple tivesse feito já, o custo seria mínimo. Ela perderia muito pouca venda para isso, porque é, é o todo o lance da comodidade, que aí sim, eu acho que faz completo sentido. Meu cartão tá aqui, é só tocar no botão, mostrar meu rosto. Pronto, já foi, já assinou. né E... e... Sa a pessoa... Ah, tem que sair lá, fazendo no site, você faz o cadastro, a sua conta. Mas ainda assim, coloca o cartão de crédito no lugar novo. Então, acho que, que a, a seria a solução perfeita para a Apple, porque... O funil de pessoas que iriam até o final mesmo da transação... Ao invés de fazer direto dentro do aplicativo... Seria muito pequeno, mas... É, a
3: salvação para isso poderia ser o Apple Pay, né? Porque você uhum. consegue usar Apple Pay dentro de apps... E a experiência é bem próxima... Então, talvez seria uma, uma solução do ponto de vista de experiência... Só que ainda assim... Aí você tem que... Por exemplo... Quando você faz uma, um in-app purchase tradicional... Aquela compra fica associada ao seu Apple ID aí você vai em outro device, ou quando você troca de aparelho, enfim, você vai lá, restore purchases, ou né, restaurar compras, ele restaura suas compras, isso tudo teria que ser implementado, né claro Sim. que um serviço de terceiros poderia fazer tudo isso, mas isso teria um custo também, né então, eu, eu acho que a mudança da Apple pros 15% tornou bem menos interessante essa ideia, ao menos pros pequenos, né, para os grandes, continua é que nem o Coca disse, né o, eles pegam lá o, a diferença e investem num sistema de pagamento.
0: Muito bem, vamos de Alô, ADT agora, então? Bora! Vamos! Beleza, hashtag trema um laut. Tem outro, como é que era o outro? Tralha! Tralha! Alô, ADT, é a parte que você que está escutando aqui o episódio pode interagir com a gente, manda sua pergunta, tem uma dúvida quer saber a sua opinião sobre alguma coisa, manda no Twitter com a hashtag ELODT, que a gente pinça aqui algumas para responder ao fim do episódio. E foi, foi um, um comentário barra pergunta aqui que o Anderson Silva fez para gente. Mandou para gente... Viram isso? E é um vídeo da Simone Gertz, que é uma engenheira é, que gosta de futucar. Ela, ela, é, ela é o ramo dos projetos malucos robóticos grandes, que, que envolvem muita, muita alteração de, de hardware ali. E aí ela publicou em junho de 2019, ela pegou um carro, um Tesla, que era dela e transformou numa picape. Então... <risos> Tirou uhum. a parte de trás e Pôs uma caçamba <risos> para ela poder levar os equipamentos dela De um lado o outro Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver o vídeo Mas uhum. o que eu achei mais... Além do projeto ser, é, é, Cara, os vídeos dela são todos muito bons Para quem não conhece a Simone Geerts Conheça, tá aqui na descrição vale a O pena. link pro canal dela Tem muita coisa bacana E, e ela, ela enfrenta uma barra pessoal muito pesada E conseguir livrar isso E consistentemente gerar vídeos bacanas É sempre muito admirável Então... Vale vocês verem o vídeo. E eu fiquei... A primeira coisa que eu fui ver foi a quantidade de likes versus dislikes, né? Eu fiquei imaginando que o pessoal mais fanático ali pela Tesla deve ter ficado possesso, babando pus de raiva, né? De ver ela, <risos> ela ali violando a obra imaculada de Elon Musk, né? mas Nos comentários até que tinha uma... Uma atitude mais positiva do que negativa ali pro vídeo, mas vocês
3: viram? Interessante, né?
1: Muito legal. É, eu
3: acho que o Anderson tá vendo o MKBHD também, porque essa semana ele comentou sobre esse caso dela num vídeo que ele fez sobre Right to Repair. Muito bom também o vídeo do MKBHD sobre Right to Repair. Que ele até. Eles estavam comentando sobre o caso que ela fez com o Tesla. E aí, pô, e aí, qual foi a reação da Tesla, né? Negaram o serviço. Aí ela até disse que ela teve um. Teve algum problema com o carro... Acho que até relacionado a software alguma coisa. Aí ela foi marcar... Um negócio lá com a autorizada da Tesla E aí quando ela deu o nome A pessoa falou Ah, a gente sabe quem você é E aí, <risos> tipo, ela meio que ficou com medo e desistiu <risos> Nossa, que intimidante, né? A gente sabe quem mas, você cara, é Mas
2: cara, o que eu fiquei pensando aqui É, é assim, eu, eu não tinha visto o vídeo Eu tô passando por ele agora Vendo o resultado do carro e etc Mas o que eu fiquei pensando aqui é o seguinte Como é que ela, ela mexeu em tudo E não causou nos sensores? Ela deve ter destruído alguns sensores, não, não
0: provavelmente mas ela é, é, é inteligente desse pedaço deve então ter conseguido resolver isso para não, não mesmo que tenha quebrar mão um de um recurso ou outro pelo projeto ali pelo, pelo YouTube já, já já vale a pena
3: é foi uma equipe toda também né o pessoal
0: especializado não,
2: não. É que, me, aí me, me que eu não vi o vídeo, eu não vi o vídeo, não sei o que acontece no resultado final, né? Mas ele continua sendo um carro que dirige sozinho? Uma picape que dirige sozinho? Ou não?
3: Ah, não, porque o Tesla não dirige sozinho, né?
2: <risos> não, 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 mas ele não tinha o lance do... Ou eu tô confundindo os carros, ele não tinha o lance que ele dirigia um pouco sozinho, você podia ficar lá e ele Ah, ia ele guiana,
3: tem auxílio, mais. né, assim, mas, mas pelo que eu vi, isso continua funcionando.
0: É, direção assistida, né, automática é. ainda, apesar uhum. de... Quanto mais você gosta da empresa, mais você acredita que é automático. Mas não, eu vou ter que não, ver não é. esse
3: vídeo de novo, porque faz tempo que eu vi ele, mas eu não lembro desses detalhes. Mas, mas que eu me lembre, o carro ficou normal.
1: Ele tem o quê? Eu tenho uns três anos. não É antigo esse vídeo, não é de agora. Não. É 2019. Junho de 2019. É. Dois anos. O... Hum. Aqui no Brasil a gente tem um, aquele meme né, do, do Rodrigo Ulbert que faz tudo. Né? E, e eu acho <risos> legal isso, porque. Todo mundo tem, sei lá, um, um tio, um amigo, um conhecido, que é o rei da gambiarra, né? Que faz um... Que, no final <risos> das contas, esse... Nossa, Com todo respeito ao projeto, assim, o projeto é sensacional. Mas isso é uma baita da gambiarra, né? Gambiarra naquele sentido... Sabe o Espetor Bujenganga, né? Aquele cara que futuca, que altera as coisas, que personaliza, que, né, fica até feio, né? Do, 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 a, a solução, mas o cara fica contentão porque conseguiu conectar as coisas, conseguiu fazer a coisa funcionar. Eu acho isso mal barato. É, bem legal.
2: Eu acho legal também. Pena que não é para mim, mas é legal. <risos>
0: agora de Tesla também, uma coisa que pintou agora... É, é, um, é um follow nada. É um, é um follow nosso em tempo real aqui. que o, o Elon Musk é uh, anunciou agora de noite... Que a Tesla vai parar de aceitar compra de carro com Bitcoin... Porque ele está muito preocupado com o quanto de combustível fóssil é gasto... Para fazer as transações, <risos> toda a validação do blockchain e tudo mais... Ele como o dono de uma empresa de carros elétricos... Percebeu que não é a melhor ideia fazer isso e gosta muito da tecnologia, mas que o custo ambiental e energético e de eficiência não justifica eles aceitarem, precisam parar de aceitar as compras com carro com Bitcoin. O que fez, claro, o, peso do, o preço do Bitcoin desabar uns 20 e poucos por cento. Agora tá voltando gradualmente aí, mas a discussão que a gente teve aqui algumas semanas, não a nossa discussão, mas ainda assim é uma coisa que chegou nele.
3: Aham, né? uh -huh. sei.
0: Ele muito preocupado Muito mesmo, conveniente,
3: né? É. Compra bilhões em Bitcoin, aí anuncia que vai começar a aceitar... É, pagamento em Bitcoin, Bitcoin sobe horrores, vende os bilhões de Bitcoins e aí um tempo depois fala que não vai mais aceitar. Ninguém comprou um Tesla com Bitcoin, isso aí foi pura manipulação do, do mercado para aumentar lá, foi tipo, as vésperas do, de anunciar o, os earnings, né, da, da Tesla, uhum. que eles fizeram essa manobra e como, né, Bitcoin não é regulamentado nem nada, não tem, não é crime, né, você fazer isso, é só uma sacanagem. Mas eu não compro essas historinha não, isso aí foi tudo planejado só que agora não pode mais fazer a mesma coisa
0: de novo, né? É, queimou esse crédito porque é uma desculpa que você deu uma vez só mas tem uma próxima coisa também. A próxima vai ser Dog Coin que ele vai aceitar. <risos> então é, é, é esse, eu, 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 eu introduzi a história torcendo pra onde vocês três terem exatamente essa opinião porque eu também tenho sobre <risos> é mais grana, porque é que nem quando ele tuita lá, Doge! Aí o preço sobe horrores. Aí foi no Saturday Night Live, falou, não, Dodge é uma bobagem, caiu. Então, ele é, é muito louco. Eu não sei quantas outras... Eu não acompanho esse mercado de perto, mas eu não conheço um outro, um outro nome, uma outra pessoa única que tenha esse poder de, no, no, no tweet, fazer o preço subir loucamente ou cair loucamente. E é óbvio que ele já percebeu que ele consegue fazer isso. Então, usar essa situação para benefício próprio, ainda mais para o mercado que não é regulamentado, ainda mais quando você é um bilionário que adora fazer ainda mais dinheiro, não é por acaso cada vez que ele tweeta um foguetinho que fala agora que a SpaceX vai lançar o foguete lá para a Lua, tudo para Marte, lá para onde? Tudo com, com, vai ser o Dodge Rocket lá, o foguete com, com Dogecoin... Então, é, é, não é um ponto sem nós isso aí. É,
3: eu invisto em cripto lá uma, um dinheirinho pra, na torcida de que suba um pouco pra vender e comprar cream cheese pra fazer cheesecake. Ele <risos> investe alguns milhões pra comprar um avião com a manipulação de mercado que ele faz, né?
1: Uhum. O, o Elon Musk é esperto, né? É inteligente, sem sombra de dúvida. Por mais que tenha falado de condições neurológicas. E, e o, o cara é, é malandrão, ponto, né? Pode ter uma dificuldade de expressão, mas o cara sabe o que tá fazendo. Ele não faz tudo isso sozinho, né? A SpaceX não é obra dele. Ele, ele contratou a NASA pra fazer SpaceX, né? Todo mundo... São caras altamente gabaritados, né? Ele é muito mais um... um não que ele seja... É, mas ele é o garoto propaganda da história, né? No final das contas, né? Ele tá ali fazendo a galera é, acreditar na proposta dele. Que lá, não, não, vamos pra Marte, vambora, né? Ele não é exatamente um bom gestor. Porque se fosse, não atrasava lá os... A função dele é ser gestor, ele não é bom nisso porque atrasa os carros, né? tem uma série de problemas, <risos> mas ele é o, o. muito guardando as devidas proporções, não estou dizendo que ele é o genial igual Steve Jobs, é que Steve Jobs era genial, não, não é esse o ponto, mas ele é um garoto propaganda, né? Hoje todos os CEOs eles são é, garotos propagandas, né? O, é, fazer com que a galera acredite na empresa o, hoje, né? o, o, o Timóteo é muito mais um garoto propaganda do que um gestor, ainda que seja ele sim um bom um, um bom gestor juntando a isso a Dogecoin é um é, um, é uma piada assim é um era para ser piada a proposta é uma gozação com os meios de pagamento com certos absurdos que existem nesse universo cripto um projeto lá, de 2012 2013 e sempre ficou abaixo de um centavo era sempre se olha o gráfico da Dogecoin é sempre um negócio reto até a virada de 2021 e aí vai bater lá os 70 centavos de dólar isso né para quem tinha para quem aproveitou vendeu, comprou, enfim, sobre aproveitar, foi um, um, um baita negócio, mas não tem futuro a Dogecoin, né? Quer dizer, se o mercado acreditar, pode até virar um futuro ali, ó, caramba, nós vamos, vamos usar, mas é um, é um meme, é um... acho que vocês já viram, uh, quando querem falar de uma coisa fraca, uma coisa forte, que tem um cachorrinho caramelo... Que é aquele cachorrinho japonês... Shiba Inu... É Shiba Inu... Shiba, Shiba Ita, Sei lá... É Shiba Inu... É... Que é, ele fica todo fofinho... Sentado é de lado logo. assim... Virando como fraquinho... Aí depois tem ele forte assim... Com os brações... O peitoral definido assim... Todo grandão... <risos> é, é... É uma moeda disso... Né? Tem como levar isso a sério. E os criadores do projeto, eles não enganaram ninguém. Eles não falaram, oh, isso aqui é uma moeda que a gente tá fazendo, você tá financiando, sei lá, pra gente ir pra lua. Não. É, é pra mostrar como certas aberrações que existem no mundo cripto e o Elon Musk consagrou isso, né? Ele, ele, oh, ele entrou nisso talvez de propósito, talvez não, talvez de gozação, talvez não. Talvez pra tirar uma, uma onda num primeiro momento e a coisa ganhou proporção. Mas Dogecoin não é, não é uma criptomoeda... Séria nesse sentido.
3: É, o... tem, tem muita criptomoeda que foi criada de zoeira. É, Teve essa até é uma um. Delas. um é, essa é uma delas, e até no fim das contas ela acabou, come, começaram a usar ela para uh, doações e para filantropia e coisa o que, o que é bem legal até, né, apesar de, de inicialmente ser zoeira e tem também uh, um cara do TikTok lá que lançou uma criptomoeda totalmente de zoeira todo escrachado e o, ela chegou num market cap lá de sei lá quantos milhões em não sei quanto tempo e o cara tava tipo, gente, não comprem isso é zoeira <risos> E a
0: galera comprando a criptomoeda dele. Nossa, vou fazer Story Coin. Você compra, ela some depois de 24 horas. <risos> Opa! <risos> Bom, seguindo aqui com a Lua DT, o Cesar Miller quer saber qual é a chance do iPhone desse ano vir com o chip M2. E aí, Rambo? <risos> É,
3: então, eu, eu ia falar mínima, ou sei lá, falar que essa pergunta não faz sentido, mas depois do iPad Pro com M1, all bets are off, né? Não <risos> faço ideia, não faço mesmo. Mas, não sei, será que, não sei, o iPhone Pro vai ser o chip M e o, o não Pro, vai, acho meio bizarro. isso? Acho que não, vai, vai ser A15, tá? tem que ter o chip A alguma coisa ainda.
1: Eu acho que vai ser A, na linha A, mas eu acho que o A vai ser repaginado. Talvez até mude o nome, mas eu acho que ele pede essa unificação de memória, de, de armazenamento e de chip, CPU, eh, GPU, tudo num, eh, tudo, tudo, tudo num único chip, como é o M1. É, o
3: A15 é o M2, né? De novo, é a mesma coisa, basicamente ali muda os núcleos um pouco o pacote onde ele tá, mas é, no fim das contas é a mesma arquitetura, é tudo muito parecido, né? Então você pode ainda falar do que, que nem né, assim, eu continuo falando que o iPad Pro, eles resolveram chamar de M1 porque já ia ser o M1 mesmo que chamasse A14X, né? É, então, não, não tem muita diferença, é uma questão Puramente de marketing mesmo, nesse caso.
0: É, eu ainda tô com a... Opini... Mesmo com o iPad sendo M1, eu acho que a chance do iPhone vir com... M1, ainda mais M2... É bem perto de nula. Ele disse antes de sair o iPhone com o M2. Mas eu acho que é bem perto de nula. Porque... Eu, o iPad eu entendo. É todo o lance de... What's a computer? Ah, as plataformas de computação são o, o, o M e... E, e o, o iPhone, no fim das contas, pode ser o último. O único que vai ficar com A. Por isso justifica virar o M talvez. Não sei. Mas eu acho que... que... É, o M2, inclusive, eu acho que a gente vai ver com, com uma próxima geração de computadores Nem deve sair Imagino que nem no, 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 no iMac Pro Que, 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 que talvez saia aí em breve é, Vai ser o M2 O M2 significa uma geração nova do chip Não uma melhoria do que existe hoje então, é, O M2 muito mais é um
3: o M1 A15 para Mac e iPad Pro né Basicamente
0: é que seria? Eu, não, não sei, porque eu acho que seria, por <risos> exemplo Esse seria o, o M1X foi um Z, que teve um chip Z um também. Que no nosso... Não, mas o Z foi,
3: um, <risos> foi um, uma exceção, acho que é Z... Foi do o Mac Mini, né? Não, o... é não, foi do DTK, mas era o chip do ah, iPad é. Pro, Isso, o A12Z. É. É.
0: Então é, é confuso, mas eu acho que M2 no iPhone, ainda mais desse ano, bem difícil. Até porque M1 no
3: iPad mudou também a questão da memória, né? Que agora o iPad uhum. lá pode ter até 16 GB de memória RAM e... Na WWDC, é claro, vai, vão anunciar coisas de software que vão usar esses recursos do M1 que a gente não sabe ainda, né? Vai passar café, esse tipo de coisa. <risos>
0: Muito bem, finalizando aqui o Alô DT de hoje, finalizando o episódio também, o Sam quer saber se o Surface, se ele tivesse sido lançado pela Apple, ele teria dado certo. Isso a gente compraria. as duas perguntas. <risos> óbvio.
2: Teria <risos> e óbvio. Essas Por quê? São as suas respostas. <risos> ah, cara, porque eu acho que assim, se, 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 se eles fizessem. É... Tá, dá certo, Eu acho que é muito Eu acho que é muito forte falar Mas daria certo no meu coração e é isso que importa pra mim Mas assim, é... Eu acho que funcionaria muito bem, cara, você ter uma... Se você já tem hoje um sistema operacional mobile deles, né, que, que funciona muito bem, ele, ele atinge as expectativas, tudo, etc. É... E se você consegue ter esse sistema integrado no macOS, que faz. porque eu tô, eu tô pensando que ele seria real, realmente igual ao Surface, né, que você tem o modo tablet e o modo desktop, digamos assim. E, e você tivesse uma, um jeito de fazer o modo, o, o, o modo desktop ali funcionar como funciona o macOS, cara, seria maravilhoso. É tudo que eu quero na minha vida, que eu sempre falei aqui, né? Então, eu acho que
1: super daria certo. Vocês acham que não? eu Vamos combinar aqui que o... o estúdio ele tem umas funcionalidades legais enquanto computador. O Surface lá, computador, aquele que deita a tela, que reclina a tela, que você tem um mouse lá todo diferentão pra controlar o volume, né? Ele é legal. Né? A gente pode concordar nisso. Enquanto que o iMac ele continua sendo... Sim uma coisa é, é é um computador tradicional
3: é tá, tá bem mais próximo de quer dizer bem uma não. é um computador tradicional
1: eu fico pensando não se a Apple vai fazer um, um estúdio só fez estúdio Pro mas o que que a Apple pode fazer em termos de iMac agora que ela controla tudo porque antes ela tinha que se limitar às coisas que ela tinha se ela quiser não necessariamente ela vai fazer, mas se ela quiser colocar o chip no cabo, hoje ela coloca o chip no cabo. Ah não, vou deixar aqui o chip no cabo, tá aqui, não aquece. Ela pode fazer um computador do jeito que ela quiser, do jeito que ela sonhar e de repente mudar. Pode Se o, o Surface ele é uma evolução naquilo que a gente concebe como computador tradicional, o que, que impede da Apple nesse momento onde ela tá controlando praticamente tudo, de fazer um, uma evolução de um Surface Pro da vida? um estúdio. É, do estúdio
0: nada, é decisão, é o mesmo lance de, ah, por que, que não junta o Mac o, 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 o iPad e o Mac? É, é, é escolha. Acho que ela não fez um Surface Studio até agora, ela decidiu que não é o um mercado que ela queira, porque talvez não valha a pena ela fazer isso, mesmo porque o Surface Studio chegou, ele não existir ele chegou pra tentar conquistar mercado, então se você direcionar pra que que é o produto você pode perder vendas em potencial pra pessoas que comprariam para que não é aquilo, mas você, você ganha muito mais porque você não tem muita dispersão também de pra quem quer, é, né? Você tá não tô para quem quer isso aqui é para artistas essa galera toda estúdio já tá o nome que é uma coisa para para criação então, eu acho que, que esse produto, é, se tivesse sido lançado, esse específico lançado pela Apple...
1: Com o que ela concebe é... hoje, com a tecnologia de hoje, sem. Porque vamos combinar aqui, o iMac ele já está reclinando, né? Como é a tela do, do, do Mac, né, do MacBook, né, que vai um pouquinho para trás, né? Você tem uma inclinação, que
0: tem ali como iPad ele inclina também... inclina a classe econômica, o Surface é. Studio inclina primeira classe, né, até o final. <risos> <risos> Mas o, o outro, a linha Surface, o Surface normal, os laptops... O, o o tablet híbrido lá, ele é, um, ele é um não pad, né? É, eu falo assim, <risos> nós não somos o iPad, somos outra coisa. A gente... Porque eles, eles não tinham um iPad, então se tentasse concorrer, poderia ter caído no mesmo balaio que todos os outros tablets, que são quase genéricos em comparação com o iPad, a discussão que a gente teve aqui recentemente. Então, é, é, de certa forma, é, é que nem o lance do Surface Studio. A gente não vai competir com o que já existe, a gente é uma outra coisa. A gente vai ser voltado para um outro tipo de mercado de profissional, que é o mesmo profissional que vai atrás da canetinha para o celular. É produtividade, aquela promessa de que você vai ficar muito rico se você usar o produto porque ele tem a canetinha, você vai conseguir fazer PowerPoint e Excel no avião. Então, o, o Surface é isso, vai ser o tablet com teclado porque ainda era aquela época que a Apple era bem resistente a colocar acessórios de entre aspas produtividade, né? Trackpad chegou no passado, por exemplo. Então tentaram se aproveitar disso. E uma coisa também, né? Se tivesse lançado pela Apple, a chance seria muito maior de ter mais do que em quatro países, depois de quase dez anos que o produto existe. Então um poderia ter dado mais certo, porque teria mais mãos e mais carteiras ao alcance do negócio, né? Isso faz muita diferença também.
3: Eu voto com o relator. <risos>
0: muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio entra no areadetransferencia.com.br ou dá mais pena nas notas do episódio, como sempre Eduardo Garcia, muitíssimo obrigado por mais essa edição aqui do podcast, pessoal que nos apoia lá no apoia.se barra área de transferência, picpay.me, barra de transferência também. Muito obrigado por ajudar a manter aqui o podcast no ar, fazer esse chegar, fazer outra semana que vem chegar e com sorte também o da outra, e da outra, e da outra, chegando rumo aqui ao ADT300, muito em breve. Muito obrigado a todos vocês. Coca, Rambo, Bruno. Bruno, especialmente, obrigado por estar de volta. Todos yeah. agradecemos aqui sua presença novamente aqui, mas obrigado para vocês três pela co-apresentação aqui de
3: mais esse episódio do DT. Somos co profissionais. profissionais. É, obrigado. <risos> Bruno, pela, su, pelo seu retorno muito bom ter você aqui de novo e pra quem quiser me seguir nas redes arroba, no Twitter Guilherme Rambo 2 no Instagram e também pode escutar o Stacktrace lá no 9 to maccom valeu
1: Bruno, boa recuperação Pra falar comigo vocês sabem, só lá no Google. Vai ter Coca tech que a gente troca uma bola.
2: Muito bem, obrigado meus amigos por terem me deixado voltar a falar minhas besteiras semanalmente aqui. Estamos juntos. E é isso. Eu sou o Bruno, underline Casemiro
0: no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você. Vai lá que a gente troca uma ideia. Boa, eu sou o MVC Mendes no Twitter no Instagram também. Se você quiser, se você tiver vontade, tiver afim, adiciona o loop matinal no seu Instagram, ajuda a recomendar para os amigos, reposta, compartilha os stories, like, compartilha, aquele monte de coisa que todo mundo fala. Se você quiser fazer isso, vou agradecer também. Então, apresento o loop matinal, podcast de diário de segunda a sexta do loop infinito e também escrevo todo domingo a coluna opinativa lá no iFeed.pt. E é isso aí, né? Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu. 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 Valeu.
3: Nossa, tô muito feliz de ouvir a voz do Bruno hoje. Pois é! Ô, cara, tá muito de obrigado. Volta,
2: tá de muito volta. obrigado. A Fico feliz de ouvir a chat. voz dos senhores. Pô, confesso que esses dias de, de pós-cirurgia aqui, eu me forcei a tirar, tipo, uma semana de férias, tá ligado? Tem que e ser. Como é que foi? Ah, é maravilhoso. Eu queria ser milionário e ficar assim <risos> pra sempre. <risos> tipo. Não é que eu não tô trabalhando, eu tô gravando, normal, tal, mas, cara, sabe quando você fala, eu não vou fazer nada, eu não vou saber de nada, eu não vou ver nada, eu quero só ficar aqui curtindo a minha dor na barriga aqui, tá ligado?
1: <risos>
2: e aí eu tô assim, eu tô fazendo desde, desde quarta passada, que eu fiquei no hospital, até hoje, que eu até hoje, né, até agora que eu tô em casa, né, só, mano, gravando o essencial e fazendo mais nada. Tá bom, eu demais. conheço tira da, é a dor da barriga,
0: eu conheço a sensação. Você acorda e fala, nossa, não vou fazer nada, uhum, não quero uhum, trabalhar, uhum. não quero saber da vida, mas aí eu levanto e trabalho mesmo assim, né? É, isso se barriga. chama preguiça. <risos> é. <risos> Aí você fala, pô, tu tem que voltar a minha vida é, mesmo, Aí eu né? levanto e vou trabalhar,
3: é. Mas essas, bom, essa parada é, é importante, né? Se, sempre façam o que o médico mandar, principalmente depois de uma cirurgia. Porque eu conheço uma pessoa que fez a, a mesma cirurgia que o Bruno, pelo menos até onde eu sei. Ai, meu Deus. É, e, e essa pessoa não, fe, não se cuidou e ficou... Passeando pra lá e pra cá e limpando casa e fazendo sei lá mais o quê. E teve basicamente teve que fazer outra cirurgia pra consertar o problema que deu. Por, porque ela não repousou depois da cirurgia. Então, comporte-se.
2: É, olha, eu confesso que eu tava repousando, acho que vou repousar mais. Porque eu não <risos> quero de jeito nenhum ter é, que não, fazer Essa pessoa essa
3: abusou também, né? Porque essa pessoa, tipo, foi limpar a casa, carregar coisa, né? Assim... Você, pode eu acho que o que você tá fazendo tá bom.
1: Eu já fiz uma cirurgia parecida com essa do Bruno, em menores proporções, acredito. E, velho, eu fiquei estragado por uma semana. Eu vejo nos filmes o cara que tomou um tiro. E eu não tomei nenhum tiro, assim. Eu fiquei estragado uhum. uma semana. E os caras tomam tiro, dois, três tiros e continuam lá lutando. E pulando, como se nada tivesse acontecido. Falei, caraca.
2: Não, mano, isso, eu, pensei, eu pensei exatamente a mesma coisa, porque assim, eu operei já três vezes, né, só que as duas outras que eu operei, uma foi desvio de septo e a outra foi Pedro. rim, que não, a do Pedrão rim não teve corte, né, e a do desvio de septo teve no nariz, mas, cara, é no nariz ali, é mais tranquilo, pelo menos, do que eu tô sentindo dessa recuperação, né. Essa aqui eu operei, pra quem não sabe, eu operei edinguinal bilateral... Né, então foram dos dois, foi dos dois lados, eu, aí o médico faz três furos na barriga, né, um de cada lado e um no umbigo, meu umbigo era bonitinho, agora ele tá
3: destruído provavelmente, né. Nossa, todo mundo que faz a cirurgia fala isso, que tem que fazer uma plástica no umbigo depois. Não, baby look pra mim nunca mais, tá ligado, acabou essa, <risos> essa
2: parada. Mas, tipo, tava... Eu, eu, não, eu não sabia que eles iam fazer um furo no, no umbigo, né? Quando eu acordei, eu falei... Nossa, mas tem três, doutor? Você falou que eram dois, né? Você não assinou
3: aí? no papelzinho lá, né? Eu, eu é, aceito não, não, destruir não. meu umbigo.
2: <risos> é. Mas, cara... Ah, na hora que você sai da cirurgia você tá chapadaço, né, ainda de tramal e um monte de remédio lá, então você não sente nada, né, no hospital tava tudo ótimo, eu já queria sair, queria andar, pá. Aí passa o efeito... Eu passa o efeito do tramal, <risos> você volta pra casa, né, e aí assim, o remédio que eu tomava pra dor era tramal quando eu cheguei em casa eles me deram novalgina, tá ligado? <risos> então, tipo assim, a dor aparece, né, de repente, tá ligado? A dor falou assim, opa, olha eu aqui, né, eu tava escondido agora eu cheguei. <risos> é... Cara, é muito ruim, velho, no prime... nos dois primeiros dias você não tem Muita posição pra ficar, né? Porque dói de qualquer coisa que você faça A barriga é gigante, né? Tanto por causa dos cortes, quanto por causa de gases De, de coisa que eles colocam um gás carbônico Dentro de você, né?
0: Pra poder enxergar, sei lá o que Não entendo a lógica, isso mas é eles fazem louco, isso é muito louco,
3: eles informam a pessoa que nem um balão
0: é. é isso, imagina um saco plástico Você enche ele de ar, enfia uma câmera dentro Se o saco tiver vazio, você não consegue enxergar E se movimentar lá dentro, se tiver cheio Tá, mas eles não operaram o meu estômago, eles operaram <risos> a,
2: a, a minha hérnia, tá ligado? Mas eles, eles o ódio... estômago de
0: ar tem um episódio
3: muito bom do House, não, é que eles, eles vão fazer uma colonoscopia num cadáver. E aí eles injetam ar, só que eles injetam demais e o cadáver explode. É isso, é, isso
2: eu fiquei preocupado também, inclusive, quando eu tava <risos> pra apagar. Mas eu, ainda bem que não aconteceu isso. Mas, homem, lógico que eles põem ar na minha barriga, velho. O, o é cara põe a barriga, tubo mas não é pela dentro boca? do
0: estômago.
3: É. Ah. Não, é que ele tá pensando em inglês. Ele quis dizer estômago, ah, né? que é, é a área da barriga. <risos> Olha, é é salvei, é. Bruno.
2: É. Gente, eu, eu sou locutor, eu não, sei, eu não sei de medicina. Manda um pix depois. <risos> Ai, não posso rir muito que dói. É... Proibido aí... piada
3: hoje no, no episódio.
2: É, eu, eu vou ser o cara mais sério do Brasil, você vai ver. Mas é isso, assim, você fica, você fica meio, meio dolorido nos primeiros dias tal. Eu ainda tô com bastante dor né, em alguns momentos, mas tipo, eu já consigo ficar sentado. Ou no primeiro, nos primeiros dias o médico até instruiu pra eu não ficar deitado. Né? Ele falou assim, ou você anda... Né, tipo, se você deitar, deita Mas não fica muito tempo, porque você precisa mexer pra Pra sair tudo, né, os gases, etc E tanto que no, no, quando eu cheguei em casa Eu não conseguia deitar e respirar ao mesmo tempo Tanto que eu falei, mano, eu vou ter um problema pra dormir, né Porque eu não consigo ficar, dormir Foi de pé né? Porque doía, tipo, doía assim na costela Eu começava a respirar e doía Porque tinha gás, né, cara, eu, tinha, eu tava eu tava, todo, eu tava zoado, literalmente zoado Mas agora, agora eu já tô melhor, tal Eu consigo ficar sentado, antes eu sentava E doía muito do lado aqui, eu não sei o nome Dessa região, mas doía entre a perna e a e eu tronco, mas agora já tá rolando bem. E é isso, cada dia é um pouquinho melhor. Mas eu achei que ia ser um pouco mais tranquila a recuperação. E, cara, eu tô achando que eu vou ficar mais, mais, uns, mais uma semaninha de
0: repouso aqui. Então, no fim das contas, você fez por, por câmera, né? Foi, foi com câmera, eles fizeram duas é. câmerazinhas. Você falou é, que por tinha...
3: câmera, eu pensei e fez por teleconferência. É, é. 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 já pensou.
0: Cirurgia <risos> remota, né? É. Eu, eu vou me cortando é. aqui. Não é que você tava na dúvida entre fazer ela por, por vídeo laparoscopia ou então de... de... É, o robôzinho. Acesso manual e, 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 e mais invasivo. Porque eu não quero falar com de coisas sem Eu sei que a gente automático. tem aflição, né? Não, então eu não quero ficar. Não, não, eu, eu, não tá, eu, eu não estava lapar, em dúvida da
2: laparaposcopia. Eu estava em dúvida do, do robozinho Uhum. Eles podiam pôr um, fazer com o um robô direto, tá ligado? Entendi. Nessa paraposcopia para aí tem câmera também. Uhum. É que o robô... A diferença assim é basicamente
3: é, caro, né? é que numa delas o, o médico controla as paradinhas manualmente, totalmente manualmente, uhum. e no outro é como se fosse um Airbus, é fly-by-wire. <risos> ele dá comandos e o robô vai lá, o robô
0: é muito mais preciso, né? O robô não, não treme. <risos> é. E louco é que o médico fica do lado do robô com você. Com a cabeça enfiada Sim. lá no negócio, com os controles, joystick lá do Playstation 5 fazendo. E o robô <risos> fazendo as coisas de verdade. É bem doido. Meu, e anestesia
2: é um bagulho muito louco, né? É, já eu nunca anestesia? tomei, não. Cara, é um bagulho muito louco. Eu, eu tinha tomado a... Das outras vezes eu tomei, eu tomei anestesia também e tá? tal. Mas, cara, eu, né, eu conversei e apaguei, assim, né? De falar, ah, é, você vai começar a sentir sono e você vai dormir. Eu senti sono e dormi, beleza. Dessa vez, é, eles me deram... Eu não sei... Eu, 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 eu nunca pergunto, na verdade, porque eu sou muito noiado, então eu, eu só fico lá e deixo os caras, né, trabalharem, tá ligado? Ah, a gente Mas vai a... te dar aqui
3: o um... Propofol, é aquele mesmo que matou o Michael Jackson. É, não, eu, cara, eu nem <risos> entro nesse, nesses tranquilo. coisas, eles,
2: eles vão falando ali, eu falo, não, cara, fica tranquilo, confio no senhor, trabalha aí, tamo junto, tá, tudo certo. <risos> trabalha aí, não me fala nada. É, só vai, vai vivendo aí, porque, né, eu preciso fazer, eu preciso continuar vivo aqui. Mas aí, a enfermeira falou assim, ó, oh, vou te dar oxigênio, né, e aí ela colocou a máscara na minha cara, tá ligado? E no primeiro momento, beleza, eu tava respirando normal, e ela com a máscara na minha cara, conversando com outro cara, falando de música, ah, porque a música tá, não sei o que, não sei o que lá, eu falei, ah, que bom, o pessoal tá focado aqui, vai dar tudo certo. <risos> é, porque é o que você falou né c Falou da, da, da sua esposa aí, né, ela faz uma cirurgia Pra ela é uma coisa super cotidiana, super normal né Mas pra gente que tá lá como paciente Tipo, você fala, caramba, né Sou eu que tô aqui <risos> nu, né, pra ser <risos> operado Mas é a, aí ela Pôs a máscara na minha cara, siga assim, Ela pôs a máscara na minha cara ah. e aí eu falei Velho, beleza, né, tão trocando ideia Vai dar tudo certo, e eu comecei a apagar Né, só que na hora que eu comecei a apagar Eu comecei a ficar com falta de ar Tipo, eu não tava com falta de ar de verdade né, mas na minha cabeça eu tava E aí eu, eu, eu achei que eu não conseguia respirar E eu não conseguia mais falar Porque eu já tava, né, dormindo quase uhum. E aí eu comecei a tentar falar com ela e, eu, e aí eu tentava levantar a mão assim, né E aí eu mexia um pouquinho a mão pra falar Ah, tá ligado? Tentar falar
3: alguma coisa E ela baixava a mão, não, tá tudo bem, querido,
2: fica é. tranquilo, fica tranquilo. <risos> E eu, não, tipo, por dentro assim Não, não tá tudo bem, eu não consigo respirar Aí que que eu levantei é
3: documentários eu... na África que eles estão resgatando O bichinho, né, daí fica assim né? uhum. Não, vai ficar tudo bem, né só aquela, aquele tapinha <risos> no ombro assim mas foi, mano, foi muito isso Aí não, eu mas, pra... aí... Nessa hora você tem que ser mais racional, Bruno Você tem que pensar assim, pô você... Eu tô cheio de fio aqui, cheio de sensor e coisa Se eu não tiver respirando, eles vão notar e vão dar um jeito Não,
2: com certeza Foi isso vão que me dar fez um dormir boot. depois Foi isso que me fez ficar, entre aspas, tranquilo Mas é que na hora, cara, quando falta... Quando você acha que tá faltando ar, você começa... Né? Você quer respirar, tá ligado? Aí eu tentei levantar a mão, ela abaixou Tentei de novo, ela baixou Aí uma hora ela tirou a máscara Quando ela tirou a máscara, eu falei Ar! Tá ligado? Ela, não, você tá respirando, fica tranquilo. Aí <risos> pô, eu ah, apaguei.
3: Pô, pô desculpa, tá, a gente esqueceu de ligar o ar. Ô, oh, tá muito quente aqui, ó. Liga <risos>
2: Aí eu apaguei e acordei depois, tá ligado? Acordei e foi de boa. Nossa.
0: Uma fala ar, uma fala fogo, outro fala terra. Ah, <risos> coração. Coração. Nossa, se entrasse Érnia. alguém
2: falando pela união dos seus poderes ia ser muito bom, né? É... é. É, pois mas é, isso, é Mas eu sonhei mas... com essa anestesia pela primeira vez. Das outras, você só apaga e acorda, né? Essa aí eu sonhei. Eu sonhei que eu, eu tava mandando mensagem no WhatsApp Nossa, falando que eu queria no banheiro. Que sonho horrível. É, foi ruim mesmo. <risos> Não, eu, ó, meu sonho foi assim: eu, eu de repente dormi. Aí eu acordei, né, tipo... Só que vendo a tela do WhatsApp Web ali... Mandando mensagem para um brother... Tipo, nada a ver que ele nunca ia estar no hospital comigo e tal... Falando assim para ele... Ô, oh, mano, acordei aqui, eu queria ir no banheiro, não sei o que tá tal... Dá, um, dá uma ajuda aí... daí o cara respondia para mim... Não, fica tranquilo, alguém já vai vir aqui te ajudar e tal... Que provavelmente eu devia, eu devia estar falando isso pro enfermeiro, né? Nossa, é uhum. verdade, né? E ele Nossa. tava respondendo, né? Tipo, cara, foi, foi, uma, foi uma loucura, assim... Mas foi tudo bem, deu tudo certo... E cá estamos agora...
0: É... Muito bem... Que bom que você está recuperado, tudo certo muito uhum, obrigado